1: Sabe, baby, é com muito orgulho nas minhas tetas que eu faço mais essa paródia, porque esse podcast, esse podcast é tão contagiante, toda vez que eu ouço me dá vontade de, me dá vontade de... Uh!
2: O mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de podcast, sim, você me conhece, eu sou Léo Lopes e é com orgulho da minha estetinha que eu trago para você nada menos do que o Radiofobia de número 151, Técnica! Quem diria que nós chegaríamos ao programa número 151, que também não quer dizer porcaria nenhuma. O número não quer dizer nada, quer dizer que a gente tá aqui há quase seis anos no ar. E você aguenta, a gente chega a técnica, desliga a pau. A gente. Rubens e Jorge estão doidos pra trabalhar hoje, pra bater palma, esses dois anãs. <risos> Esses pequenos anãs, vocês viram que tem abertura nova e eles querem bater muita palminha porque nós estamos aqui num programa hoje de uma série fenomenal falando com pessoas ligadas à música, ídolos da nossa infância. Sim, você já sabe quem é, mas ele vai ser o último a ser apresentado porque primeiro eu apresento ela, a menina, a flor, a cheirosa, aquela que está na rádio e também está nos podcasts, ninguém menos do que
3: Ira Acroft. Olá, Ira. Olá, tudo bem?
2: Tudo bem, e você?
3: Tudo ótimo. Gente, eu adorei a abertura.
2: Você gostou? Você viu que legal? O cara nossa. ficou longa, né? Três minutos e pouco de música. Mas aí depois de dois programas, os ouvintes acostumam e eles pulam já também, né? Pula, vai Ah, na...
3: não. Eu acho que fica delicinha começar o programa ouvindo essa é, música, hein? É.
2: O teu, a nossa abertura anterior, ela durou. Foi do programa 8 ao programa 150. Então ela foi usada durante 142 programas.
3: Tava já na hora de mudar. É, né? tava
2: na hora de mudar. Ela tinha um minuto. Os ouvintes reclamaram. Alguns ouvintes chatos, né? Tem um ou dois que é meio chato. Ah, a abertura é muito longa e tal. Eu falo, pula, velho, aperta o forward, né? Você já sabe quanto tempo Ai, tem, gente.
3: Gente, radiofobia vem do quê? É, Pô. e daí
2: exatamente pra, pra ir, assim, ao encontro do da, desejo da, da do desejo lílias, desses né? Se fosse pra
3: gente ficar aqui falando de um papo chato, blá blá. Não, blá, então, blá, e blá, só blá, blá, blá. porque os
2: caras reclamaram que tinha um minuto, eu botei agora uma abertura de três pra ficar bonita. <risos> Irá, ídolos da nossa infância, hein? Ídolo Olha, da nossa infância. O seu coração é, é de papelão, Ira, até hoje?
3: Eu, eu tô aqui, eu tô aqui coçando os dedos pra escrever no Twitter. <risos> você,
2: você já dançou o Tiribiribi Bom 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 quando era menina, não? Você também não já... Tem como, não, Sabe não, quem sonhou não, que era um cantor de fama internacional e foi um sucesso arrebatador em América Central? Carlos Vivacqua.
4: Olha só. Ele foi. Aí, um... A pessoa com quem vamos gravar realizou um dos sonhos da minha vida. Qual foi? Ah. Andar de calhambé com o Fábio Júnior.
2: Olha aí, tá vendo só? <risos> Você tinha um sonho muito específico, né? Andar de
4: calhambé com, Fabio... com o Fábio Júnior. sim. E Fabio... antes mesmo de eu saber deste clipe, eu já sonhava. Tá Olhava vendo? para o céu, o horizonte falava... Sabe uma coisa? Eu tenho dois sonhos. Um é reencarnar como uma cantora pop japonesa <risos> e, a o, e o outro era andar de caminhão, eu andar de calembeque com o Fábio Júnior.
2: Cara, e você falou cantora pop japonesa? Daqui a pouco a gente vai falar uma curiosidade do convidado que você não adivinha que ele, ele é descendente de japoneses, cara.
4: Sabia disso? ah, mas... ah mas... Eu, eu, eu sou descendente de, de gordos. <risos> <risos> Muito
2: bem, então segura aí o Bom Bom Bom, porque ele também tá aqui diretamente do chat del Princese, ele que está com sua coroa na cabeça, ninguém menos do que o rei da internet, Vitor Falione o host John Vigionis, olá Vitinho.
5: Olá Léo, e quero deixar bem claro aqui que se for pra fazer referência à infância, eu quero ser o Jordi dos podcasts.
2: Olha aí, você cara, Jordi tem tudo pra... pra... Como onde anda Jordi? Quantos anos deve ter o Jordi hoje? Uns 72, mais ou menos.
5: Jordi deve ser bisavô. Hoje. Bisavô. O Jordi hoje. tá no craque. <risos> Eu tenho certeza
2: absoluta. O Jordi deve ter dado a mão para Macau o leicão que estão <risos> andando por aí. Vitinho, você que é uma criança um pouco mais, um pouco mais imberbe do que nós aqui, você se lembra de, dos sucessos desse nosso convidado? Que ainda faz, lógico, muito sucesso, tem muito chão ainda carreira pela frente, mas os sucessos da infância, você se lembra de alguma coisa especificamente?
5: Lembro porque eu tinha uma tia que era professora de jardim de infância é. E ela tinha alguns disquinhos hum. cu Cujos ouvi por muito tempo durante a minha infância Então,
2: então... você dançou também o Tiri -bom, bom Bom Bom
5: Vixe Maria, dançava nu, <risos> tentando empinar o um bambolê na minha pança Muito bom,
2: excelente E ele também tá aqui, direto de São Leopoldo O menino das nostalgias, o menino dos tenso o menino dos blogs ninguém menos do que Maurício Oadams Olá, tenso
6: Boa noite. Uh, primeiro, uh, a partir da vinheta de 151, hum? uh, vocês esperem que a vinheta de final de ano, a música especial de final de ano, cantada por todos nós, Sim. estará fantástica. Olha aí, será
5: super desafio? Será super fantástico Não só
6: desafio não Você
5: acabou de nos dar um trabalho seu
2: Pois velho. é, e a gente vai ter que rebolar Pra fazer isso agora Eu velho. não
4: tava ouvindo, portanto não vou participar
2: Olha só, teremos que contratar um estúdio Pra, pra gente fazer isso hein? Quem sabe nosso convidado Não nos ajuda nessa empreitada Porque ele é cantor, ele é compositor Ele é multiinstrumentista, Ele é artista, ele é filho de artista Você sabe de que eu tô falando, você viu a vitrine, você conhece ninguém menos do que Jair Oliveira, o nosso querido eterno Jairzinho, olá Jair,
7: e aí rapaziada, tudo certo?
2: Cara, que prazerzaço receber você aqui no, nessa, nessa loucura radioalfobética, obrigado por ter aberto aí uma horinha do seu tempo para bater esse papo maluco com a gente, todos os fãs de carteirinha aqui, é, tietando hoje, viu Jair?
7: Pô, que bom, eu fico muito feliz é, de falar aí com vocês, com todos os ouvintes, né, porque eu também sou ligado em podcast, também, também gosto muito dessa tecnologia, eu acho que isso aproxima as pessoas, isso é uma maravilha.
2: Cara, que legal, legal, legal saber que você gosta de podcast também, olha só, não, não, não tinha essa, essa informação, nossa, nossa produção não levantou essa informação, olha que interessante. Você gosta de podcasts musicais, podcasts de, de, de entretenimento? É, o que, que, que você curte? Eu
7: gosto bastante de podcast de tecnologia, porque eu sou meio. Eu sou meio maluco com esses gadgetzinhos aí. Ah. Né? Então eu fico fuçando lá no iTunes é, ou em outras plataformas, eu fico sempre fuçando uns, uns, uns assuntos assim ligados à tecnologia.
2: Olha, que legal, muito bem. A gente recomenda o Tecnocast, né, a. Recomendo.
4: recomendo. <risos> Editado pela
2: Radiofobia Podcast Multimídia. Não, 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 não sei qual é essa empresa, não sei quem edita, não sei quem faz, mas dizem mas é por aí que <risos> é muito bom o podcast, muito bom. Vamos falar sobre a sua carreira, Jair? Vamos falar sobre música? Vamos, vamos nessa vamos falar sobre nostalgia vamos falar sobre coisa boa vamos falar sobre felicidade daqui a pouco a gente volta porque tem Jair Oliveira hoje no Radiofobia sai daí não já já tem mais
1: Fobinha. Sonhei que era um cantor de fama internacional. Sucesso arrebatador em América Central. Todo
2: mundo dançando lá. Sonhei que era um cantor Internacional, sucesso arrebatado. la América, estamos de volta, estamos de volta, direto no Radiofobia. Olha aqui que voz de pequena criança, senhor Jair Oliveira. É, né?
7: Todo mundo já passou por isso aí, todo mundo já
2: passou por isso, né, cara? Jair Oliveira, na verdade, é a alcunha de ninguém menos do que. É Jair Rodrigues Melo de Oliveira, isso já é isso, nome, Jair? Nome grande, hein? Nome composto.
7: Pois é, um nome grande, né? E, 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 e pouco criativo também. Né? <risos> é, porque
2: pegou o Rodrigues do pai e o Melo da mãe, não é isso? Isso, é. O Rodrigues de Oliveira do Rodrigues pai. Rodrigues de Oliveira Melo da mãe. É mesmo, velho. Jair, Jair Rodrigues de Oliveira e sua mãe, Claudine, né?
7: Clodinho,
2: né? Clodinho Melo Rodrigues. Oh, muita gente não sabe, Jair, porque seu pai, todo mundo conhece, infelizmente nos deixou esse ano, deixou a música brasileira um pouco mais triste, né? muito mais eu diria, porque era o sorriso da MPB, Jair Rodrigues, é, enfim, a gente tem tanta lembrança, tanta coisa boa, né? a gente só consegue imaginar teu pai sorrindo, nunca vi. É, da mim todos esses anos da minha vida 40 anos eu nunca vi em nenhum momento Jair Rodrigues se não tivesse rindo
7: é né? eu mas sabe que não é muito diferente da minha experiência porque eu como sendo filho obviamente já vi ele triste e tudo tá. mas foram acho que umas três vezes no máximo sério mesmo,
2: ele na, na vida privada na vida particular ele também tinha aquele espírito alegrão que ele mostrava pra gente
7: também, também, era sempre sorrindo, que sempre com a vida, isso é um dos aprendizados que eu tento manter, porque assim, isso é muito difícil, né? Pois é, cara. Isso é um negócio extremamente difícil, acho que para qualquer pessoa, e ele fazia isso com, com primor, assim, era, era muito e,
2: legal. E não era forçado, né? A alegria dele era uma coisa que era contagiante e era natural,
7: né? isso né? e, e era é isso que você está falando era muito genuíno né é, genuíno era, isso era, não era algo que assim ele via alguém chegando e aí botava um sorriso falso no, olho, no, no nos, nos olhos né ele Sim. ele estava sempre daquele jeito é uma, uma das coisas assim que, que mais me impressionava no meu pai era que sempre ele acordava não tinha, pô ele podia chegar de viagem às 5 da manhã ou, sei lá, enfim, discutia com a minha mãe ou discutia com alguém. Aí ele acordava assoviando, velho. Era um negócio Cara. interessante a gente vê
2: tanta gente tentando assim, é, é, essa alegria forçada, a gente vê que a gente sabe, né, que é, mídia, né, televisão e tal principalmente televisão é uma grande ilusão, né, quem já teve um contato com a TV, quem já teve um contato é, é, com, com, essas, com essa produção de, de, de mídia de massa, a gente sabe que é uma grande ilusão, é, mas o artista, ele não, não, não vive só da grande mídia, né o artista ele vive da sua arte, né então você sim, sim. tem algumas pessoas que forçam a barra quando aparecem na mídia para parecer felizes, e o seu pai conseguia ser feliz de verdade, né, cara? Ele não, não precisava forçar, né, que era uma coisa linda de ver, né, cara?
7: É, né, isso é um dos legados dele, né? Fora a música, que enfim, é um legado impressionante, e a humildade, porque também sempre foi um cara que tratou todo mundo do, da mesma forma, de todas as maneiras, né, então... É, acho que a, a música, a humildade e a alegria são, são grandes legados que ele deixa, não só pra gente, que é da família, mas acho que pra todo mundo que conseguiu acompanhar um pouco da carreira e da vida dele. Sim, com
2: certeza. Todos sentimos muito a perda dele, mas é, é meio clichê falar isso, né? Mas a, a, o legado dele vai perdurar sempre que alguém cantar uma música e sorrir e, e contagiar alguém com esse sorriso. Eu acho que vai ter um pouco de Jair Rodrigues ali, né, cara? Eu acho que... Sem dúvida, sem dúvida. E como é que foi você, velho, crescer nesse meio? Porque seu pai, lá no, no, no final dos anos é, é, 60, começo dos anos 70, ele comandou um dos programas de maior sucesso da história da televisão brasileira, que foi o Fino da Bosta, junto com Elis, né, na, na época da TV Record, é, uhum. junto com artistas, enfim, é, os grandes nomes da MPB que você praticamente é, é, viu ali, frequentavam a sua casa, você frequentava a casa deles ali, você cresceu nesse meio musical e artístico, como é que, como é que foi a sua infância, cara, você consegue lembrar de algum momento do Jairzinho é, que não tivesse música envolvida assim, no, 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 na sua, no, no,
7: no, na sua é. idade tenra? Ah, eu lembro, claro, né? Eu lembro porque a nossa infância, aliás, está circulando aí já há um tempinho, tanto na internet quanto no WhatsApp, é. um vídeo que fala justamente dessa geração que, que teve a infância ali no finalzinho da década de 70, né? É, na década de 80. Eu achei o vídeo muito interessante porque fala muito dessas coisas que hoje em dia a gente ou acabou se preocupando porque tem que se preocupar mesmo, ou uhum. por conta de uma, de uma mudança de mentalidade, de atitude, que muitas vezes eu acho até perigoso, assim, de você colocar um excesso de, de patrulha nas coisas, né? Sim. E, e, por exemplo, eu na minha infância, né, eu lembro de algumas coisas que não tem a ver com música, que eu acho que muita gente, você principalmente que me falou que tem, a, que regula mais ou menos na idade, é, a gente brincava... A gente morava ali, no, aqui no Planalto Paulista, que é perto do aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, né? Uhum. E hoje em dia é uma região muito movimentada, mas eu lembro que na, na, na época da minha infância, assim, quando eu tava com 7, 8 anos de idade, era ainda um bairro muito tranquilo e, e a gente brincava de taco. Sim, taco, tá, bets. Futebol, jogava <risos> futebol com o pessoal da rua de cima, saca? Era uhum. essa. Saía de casa, sei lá, logo depois da escola, a gente voltava da, da aula meio-dia e pouco, uma hora, almoçava saía para brincar. A única exigência dos nossos pais era que a gente voltasse antes de escurecer. É,
2: a gente é da geração peão, bola de gude, né, cara?
7: Isso, é. Mas, ah, claro, obviamente que a minha infância foi muito regada à música, né? Pois Porque, é. como você disse, meu pai... Já era um artista de muito sucesso quando eu nasci em 75,
1: uhum.
7: né? O primeiro grande sucesso dele foi em 64 com Deixa isso pra lá, né? deixa que digam, que pensem, que falem E então quando eu nasci, ele já tinha aí praticamente uns 11 anos de carreira sólida, né, e tal. Uhum. E, e eu cresci ouvindo muito as coisas dele, participando assim dos ensaios muitas vezes, eu lembro de algumas pessoas, eu lembro, por exemplo, do Jorge Ben Jor indo lá em casa, Milton Nascimento, né? é, o Benito de Paula, enfim, é, Simonal, enfim, eu lembro de, de algumas pessoas assim que, obviamente, eu não tinha dimensão né, de, de quem eram esses caras, mas já sabia que eram grandes músicos e que eram amigos de meu pai e que eles iam lá, de repente, mostrar música ou, ou fazer algum som com ele, é, ou mesmo só pra almoçar então tipo, foi, foi, foi uma infância muito interessante assim, regada muita música
2: seu pai gravou um álbum em
7: 1982
2: é, e, nela, e nesse álbum tem uma faixa que você canta cadê a técnica tem aí a, 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 essa pequena melódia do, do, do Jair com a o Jairzinho Jair, eu vou te chamar de Jair, Jairzinho porque Jairzinho pra mim ah, é? sempre, vai ser sempre o Jairzinho, cara é, mas olha, é, bota aí, Tênica, o, o, a faixa do Deus Salvador do álbum do Jair de 1982. Vamos escutar um pedacinho aqui, bota aí. Oh, Tênica Não, essa não, a Tênica, essa é a faixa errada. Essa música é daqui essa a pouco, essa é da Simoni, Tênica. A Tênica tá bêbada, a Tênica tomou tequila. Ela tá, ela
4: tá alta no balão, cara. A é
2: Tênica alto. tomou tequila. Essa aqui, wow. assim, vamos ver. Deixa eu tocar um pouquinho do Jair A gente já, já localiza o Jairzinho Excelente, agora a Tênica localiza localiza o Jairzinho na segunda parte da música, Tênica. Acho que é agora, hein? Aí, ó, achou, vamos lá. Olha como ele. Ô oh Vitinho, olha como ele era afinadinho, cara. Com 6 anos de idade.
6: Olha, isso é eu que... vou julgar, Léo.
2: Julgue, julgue, julgue.
1: Crem em Deus nosso Senhor, que eu encontrei a paz, não sou mais pecador.
2: Oh, que bonitinho, oh, salva cara, de palma, Télica, que fenomenal, muito bem. Eu tenho uma pergunta, eu
4: tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. pergunta, pode
2: perguntar, Vivago.
4: Eu quero saber, porque como o Jair já falou que o pai dele, ele sempre estava alegre, sempre estava com essa vida e com certeza passou isso adiante para toda a família, como é que era esse processo de gravação com ele, né, porque... A gente que trabalha muito com som, a gente sabe que até o momento mais descontraído às vezes tem aquele, ou oh, tem como você repetir isso, por favor? É, ou oh, é. vamos fazer um segundo take aqui rapidinho. Como é que era esse processo? <risos> Porque ali você era uma criança que tinha que lidar com um dos maiores profissionais da área dele, que era o seu pai, mas que também era o seu pai e que também é, fazia na... essa alegria, né, cara?
2: Na verdade, pra uma criança de 6 anos ali, só tem o pai, né? Ele não vê outra coisa, eu acho, né? Ô Jair, você é. lembra da circunstância? Como é que foi? Seu pai falou que você quer gravar ou você falou que queria participar. Você lembra disso? Você tem essa memória,
7: cara? Lembro, lembro. Não, na verdade, cara, foi muito casual. É. Que ele tava gravando esse disco, né? Um disco chamado Jair Rodrigues de Oliveira, uhum, e, uhum. e quando ele estava gravando, obviamente naquela época não existia e-mail, né?
6: Claro, claro.
7: <risos> é, e fax, se já existia fax, que eu não sei se já existia, meu pai não saberia mexer. E, e aí <risos> e, ele estava no estúdio gravando, e eu tava lá acompanhando ele, né? Como eu sempre fazia também, sempre gostava de ir ao estúdio, ele sempre gostava de me levar... Ele, o meu pai, ele sempre gostava de me levar é, para pescar com ele, é. para os jogos de futebol que eu achava uma roubada, porque depois eles <risos> ficavam manguaçando e eu ficava, tipo, sem <risos> o que fazer. E, e, e ele me levava também muito para um negócio que até o Simoninha, que é um dos meus sócios, ele falava que o pai dele, o Simonal, também levava, é. que era uma sauna que tinha aqui na 9 de julho em São Paulo. <risos> E aí, bicho, eles gostavam de fazer um negócio lá que era uma massagem de, de, de vassoura de eucalipto. Caraca, eu não sei se vocês já tiveram a chance de fazer isso mas eu fazia quando era moleque e isso doía, brother Sim. E, e, e meu pai tipo, falava, não, isso aí é bom pra você é bom, é bom pra saúde, não sei o quê. então ele, ele gostava de fazer isso mas o, todas essas atividades a que eu mais gostava certamente era de acompanhá lo nos shows nas gravações Claro. e, e nesse dia ele estava gravando essa canção, né, o Deus Salvador e... Aí ele tava no estúdio e, e esqueceu a letra, aí quando ele foi vendo as coisas dele, ele viu que ele não tinha levado a letra pro estúdio, então ele falou, putz, vou ter que voltar em casa, né, pô, não tenho como pegar a letra, não tem ninguém que possa vir aqui me trazer... E aí, quando ele saiu da, do estúdio e entrou na técnica, eu tava e eu falei pra ele, falei, pai, a letra é assim, Sim, cantei pra ele. Ah, aí ele falou assim, bom, então já que você sabe a letra, então você vai lá e canta, entendeu? Olha aí, que legal! <risos> É, foi meio casual, assim, o começo da minha carreira não foi algo planejado, nem, nem por meu pai, nem por mim, entendeu? Foi algo que aconteceu. Mas você vê, né, a, quais, quais são as
2: chances, claro, eu, eu tô generalizando aqui de uma maneira muito imbecil, mas quais as chances, né, cara, de um menino de seis anos ter afinadinho desse jeito, cara? Claro que você tá ali, ouvido musical, né, a... a, a chupando chupeta ali e tal, com a mamadeira e na canção de Niná tem uma das pessoas mais afinadas do Brasil fazendo você dormir, é óbvio né? mas, pô, afinadinho com essa idade é difícil, né criança geralmente né, acertar o compasso da música, o tom direitinho e tal agora, o, o, o Jair, eu, eu sei também aqui, é, estudando a sua biografia, que é. nesse mesmo ano você participou de um festival é, em Sanremo, na Itália isso. E como foi isso? Por que, que você chegou a participar desse festival tão jovem? Que, que, qual foi a circunstância que te levou a, 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 a participar? Porque, ó, se a primeira gravação em estúdio foi por acaso, para chegar num festival de música na Itália, cara, como é que foi
7: isso? Então, essa história, essa história também é interessante, porque o meu pai é, ele, ele já havia gravado algumas coisas do Pelé, né? É. Algumas canções do Pelé enfim sempre foram muito amigos e tal e meu pai Olha, eu acho gente, que foram um muitos
2: artistas não me lembra é? disso pô não me lembra disso porque eu vou lembrar do Jair pô Jair que era meu grande amigo entende uma pessoa uma pessoa da música cantou muitas canções Pode continuar, que eu tô muito triste, dentro.
4: Essa música deixou ele a flor da pele.
2: Pode continuar.
4: Nossa senhora! Né?
2: Cadê a técnica, pelo amor de Deus? Manda uma aqui agora pra mim. Acorda, tira, tira a tequila. Rubens e Jorge, tira a tequila da mão dela. Por favor pronto tá bom
7: já... mas não bebe Rubens
2: não, <risos> não. Bebe, pô. já e continue essa história porque eu vou consolar o Pelé aqui cara por favor
7: <risos> e aí é o seguinte aí veio um pessoal que estava organizando o festival de San Remo lá da Itália que é um dos principais né Sim. É, festivais de música aí do, do mundo e ó uh, e eles tinham a ideia de levar o meu pai e o Pelé para fazerem um número juntos lá ah. representando justamente o Brasil e quando eles vieram, acho que o Pelé tinha dado um ok, e quando eles vieram para o Brasil, é. para fechar essa coisa do, do festival, é. oi oh, desculpa. Imagina. Aí o, o, parece que aconteceu alguma coisa com a agenda do Pelé que ele não pôde. E aí eles ficaram pensando em opções, pô, vamos levar então o Jair e quem e tal. Aí meu pai acabou mostrando essa música que eu havia gravado, e eles acharam uma ótima ideia de fazer algo com pai e filho, até porque eles tinham uma música que eles já tinham em mente para poder. Que era também uma história assim de pai cantando para o filho, filho cantando para o pai. Aí eles apresentaram essa música, né? Chamada Ioete. Ioete, que I -O -E -T. Em, em, em italiano significa eu e você. E aí a gente gravou e, e fomos participar do Festival de Sanremo. O festival foi muito bacana, todo mundo gostou do número que a gente fez lá. Quando a gente voltou, a gente fez um clipe do fanta pro Fantástico, né? Porque naquela época, os clipes musicais eram feitos quase que exclusivamente pelo Fantástico. Uhum. Uhum. E aí a gente fez esse clipe, o clipe foi um grande sucesso, assim, teve que reprisar na semana seguinte. E aí, que com esse clipe, que o pessoal da gravadora do Balão Mágico, que tava já abrindo um concurso, eles já estavam querendo abrir um concurso para chamar um integrante novo do Balão. Sim, E sim. aí eles me viram nesse clipe, foram atrás e, e aí acabaram me chamando para participar. Aí eu, eu entrei no terceiro disco do Balão Mágico e isso acaba frustrando muita gente hoje em dia, que muita gente chega para mim cantando e fazendo a coreografia do Super Fantástico,
2: ah, sim, e você não tava ainda no Super Fantástico, né? Eu não
7: né? tava, eu <risos> aposto as calças que eu tô lá Você e... entrou no Amigos do Peito. Eu entrei no Amigos do Peito justamente nesse sonho aí que o cara tinha de... De participar lá com o Fábio Júnior andando de, de. É, eu sou, na verdade somos amigos. Tênica tem
2: somos amigos aqui para tocar um pedacinho? Não, mas se não
4: tiver, eu canto.
2: Eu, eu, canta? <risos> então, então acompanha aqui. Tênica, por favor. A, a, a... Cara, quem foi que deu tequila pra Tênica hoje? Assim,
5: a gente. Fui eu. Fui ah, eu. desculpa, ah, Léo, foi aniversário. É, eu, aniversário de Vivaca Rachim. Ai, meu Deus do céu. Eu essa Eu
3: ia apontar isso que foi
4: o Vivaca, né? Essa é, velha. A... É porque eu achei que álcool limpava. Se tem é. quila, é álcool mexicano, então limpa melhor, não é? É, tá. É. É. Tênica, bota o Fábio, Júnior,
2: o Fábio Júnior no Jipe aí pra gente ouvir um pedacinho. Ô, Fábio Júnior. Vamos ouvir o mais novo do balão, Tênica. Vai, Viva Aqua! Gosto muito de brincar. É só o Tob Pacheco. Não. Não me canso. Não de
4: muito cantar. de errar. Sou Simone.
2: Cara, eu vou falar, eu sei decorar todas as músicas do Balão Mágico. Você tá pensando em quê? Novos
1: amigos que de
2: Para,
6: Jair! Sou
1: uhum. Jairzinho. Buracão, eu sou o fado, olha aí, aqui. Tá, te amo. Também vou nessa canção. Quero ter. Somos amigos e que queremos divertir. Nossos amigos, um balão que vai subir. Somos amigos, amigos do peito, amigos de
2: uma vez. Baixa Tênica, baixa, salva de palmas Tênica solta as palminhas, excelente. Não, é pra baixar lá, técnica. Baixa lá a música e aumenta aqui. Isso. Eu vou falar pra vocês um negócio. Eu não sei se vocês têm essa experiência ou não, mas eu tenho. Toda vez que eu ouço alguma coisa assim que é, remete muito, muito, muito à minha infância, eu, eu fico emocionado, cara. Eu fico com, com os olhos com, é, umedecidos. Porque era uma época muito legal, cara. Essa, essa nossa infância, pelo menos a gente... Eu... eu acho que sim, acho que viveu os anos, a infância nos anos 80, cara Era, foi muito bacana, sabe outro dia eu tava assistindo, não sei o que que foi na televisão aí passou um, um clipe do, ah, acho que foi o Altas Horas é, é, recentemente que a Patrícia Max tava participando, aí entrou um clipe lá do, eu sei que cara, no meio da música assim, eu, sabe o tomar manjão, né, cara, enorme, gordo 40 anos de idade, 120 quilos aí fica, o que que foi? não, nada não, 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 eu tô vendo aqui, ó <risos> A situação alguém que aconteceu tal. Tá? É muito emocionante, cara. É muito legal isso, cara. É... Só eu sou bobo assim ou vocês também são, hein? Eu... Crianças.
4: É, não, a gente não ia falar, não. A gente foi deixando você se envergonhar aqui, né? Não. Não, não, não tenho vergonha, não, cara. Eu faço isso todo o programa sem Eu contar.
2: não tenho vergonha, não, cara. Minha infância foi, foi bacana. Minha infância foi legal. Ô, Jair, aí o pessoal acha que você
7: canta Super Fantástico pagando mico porque você não tava no Super Fantástico ainda, né, cara? Não tava, é, não tava. Mas aí, depois... Bom, nesse DVD que eu lancei agora, né, é... Comemorando meus 30 anos de carreira, que uh -huh. eu completei na verdade em 2011, eu lancei agora um DVD Blu-ray e lá eu gravei, com a participação inclusive da Simone, eu gravei uma versão violão e voz do Super Fantástico para corrigir isso aí. Ah, que <risos> legal! Sim.
2: Porra, que bacana! E eu sei que nesse, nesse DVD Jair 30 né, Blu-ray também tem um show, né? Isso, tem é... um show e tem
7: um documentário, né? O Blu-ray tem um documentário também de uma hora e meia. Dirigido pelo Felipe Mansura, é um documentário bem bacana, assim, que tem. Enfim, é, faz um panorama, assim, da, da, da minha carreira. E aí tem depoimentos do, do, do meu pai, né, do Jair Rodrigues, Pô, da que legal irmã, do Pedro Mariano, Luciana Melo, Tom Zé também dá um depoimento lá bem, bem bacana.
4: Hum. Sabe você sabe o que você me dizendo é que é item obrigatório pra lista de Natal da galera.
2: Com certeza, Com basicamente. Cer... Links no post Jair 30. Jair 30.
4: Isso, e no em artigo... indireta do Vivaco, quero o presente Natal.
2: <risos> já, já entendemos, já entendemos, já entendemos. Isso.
3: E esses é aqueles é que... presentes para umedecer as vistas, né? Não,
2: nem fale. Isso, Ai, que sou... susto susto. É, é não, não só suores. Isso,
4: eu já ia te contar. Suando o máximo. Mais... <risos> que
2: óbvio. <risos> Umedeceu? Umedeceu aí, Vivaco? <risos> Só pede pro Fábio, mas... <risos> Umedeceu aí, bivaco. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos, vamos pro, pro nosso primeiro bloco aqui, primeiro intervalo. A gente vai pro recado, primeiro bloco de recados. E na sequência, a gente vai tocar é, essa música que o Jair cantou junto com o pai dele nesse festival de Sanremo lá na Itália, em 82. Só que a gente vai cantar a gente vai cantar? Não, o Jair vai cantar junto com o Jair, Jairzão e Jairzinho. Eu não vou cantar? Você, se quiser, canta. Acompanhe, <risos> acompanhe. Mas eu vou tocar, okay. a técnica vai colocar aqui na volta do bloco, a IOET na versão que tá no show Jair Oliveira 30, que o Jair, Jairzão, cantou com o Jairzinho. Não tem essa versão, Jair? Tem,
7: é, tem essa versão também, que é bem bacana. A
2: gente vai tocar ela na volta, então. Não sai daí, já já tem mais.
1: A Radiofobia!
2: Uhum. E nesse momento eu quero fazer uma rápida pausa nesse programa deliciosamente musical com esse cara fenomenal que é o Jair Oliveira, para indicar para você, você aí que gosta de podcast, você que gostaria de editar um podcast como o Radiofobia, você que curte também o Nerdcast, os outros podcasts que eu edito, você que gostaria de saber como é que esses programas são feitos, quais são os segredos, as técnicas, os macetes utilizados na edição desses programas, ainda dá tempo de você se inscrever na última turma de 2014 da minha oficina prática de edição, a oficina Hands-On, Editando o seu melhor podcast do mundo, que vai acontecer agora no dia 22 de novembro, da 1 às 6 da tarde, na cidade de São Paulo. São 5 horas de conteúdo. Na primeira parte, eu vou passar para você na prática tudo aquilo que eu faço utilizando o editor de áudio. Então, você vai levar o seu laptop com o seu fone de ouvido, vai levar o editor de áudio de sua preferência. Pode ser para PC, para Mac, para Linux, não importa. Qualquer que seja o seu editor de áudio, todas as técnicas que eu vou passar para você, você vai poder aplicar no seu próprio editor. Então, primeira parte do curso, eu vou passar mostrando para você na prática todas as técnicas. Aí, a gente faz um intervalo e na volta a gente vai gravar um áudio e todo mundo vai editar esse áudio utilizando as técnicas ensinadas na primeira parte do curso, aí eu vou passar de mesa em mesa vou tirar as dúvidas individualmente e no final a gente vai ver os resultados, vai saber como foi que você editou, a gente vai comparar esses resultados, tirar as últimas dúvidas para que você saia dali com a certeza de poder editar você também o seu melhor podcast do mundo, então não se esquece, é a última turma de 2014, Vai ser agora no dia 22 de novembro, da 1 às 6 da tarde, na cidade de São Paulo. Se você está em São Paulo, na grande São Paulo, região de Campinas, Sorocaba, com certeza dá para você se deslocar e participar. Vale muito a pena, o link está lá no post, ou você pode acessar também curso de podcast no Twitter, ou então facebook.com/curso de podcast, lá você encontra o link direto para se inscrever na última edição do ano da oficina Hands-On, editando o seu melhor podcast do mundo. E agora a gente. Continua de música, Jair Rodrigues e Jair Oliveira, IOET.
7: bene, figlio
5: filho Não direi sempre não Porque papá Sai que sei viciado
7: Pero Prima deve Para competir Pois se foi te ver na TV. Dai che se raffa're viene qui Quando rizei con me io eh? e te due gocce de pioggia io e te granale di spiaggia io e te Prende um pô de estrela E te ET, um tufo E apoia E o la neve e la palha Eu E o ET, de corda nel parque uh, Vinte sempre tu, sempre solo tu de... canta, filho, meu filho
1: e airzinho Qualquer que meraviglia! Me, ai, ai, ai! Ai, si, ai! Ai, Sei,
7: filho! Dire, dire! Comecei embranado, papa! E o pulsante é questo, qua! O pulsante? É que tu não vai comer é sua a máquina que há como é belo estar em si nós, oh, como é belo para quando rires e me <risos> 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 e eu e te de coche de pioggia, e eu e te granal de spiaggia, e eu e te la luna da gente Prendi un po' di stelle, io e te, un tuffo nell'aria, io e te, la neve e la paglia, io e te, di corsa nel parco, io giù, vingiù, vim sempre tu, sempre solo tu, io e te, il vento e la foglia, e poi filho io e te. Giocare que voe, e Ete, <risos> la <banda risos> del mare é blu. Eh? Tira su la vele, te tanto bene, e
5: te, te voglio tanto bene. Gocce eh? de
7: piocia, Canta,
5: e também
7: Ete, e tanto Ete, e o Ete, e o Ete, e o e Ete, parelle prima un po di
1: stelle io e te oh Daniele
7: oh figlio mio eh, grazie papà grazie devo dire qualcosa che cosa papà fui <risos> Jair Rodrigues, rapaziada aí que começou tudo aí que começou tudo radiofobia
1: radiofobia
2: ah, que bela, que bela canção que belo momento um belo momento romântico, Tênica Próximo, Monique lindo. E
1: colei no um papel.
2: A sua Playboy estava tão delícia.
1: Escrevi assim: sou sua.
7: Hum. Um Convido o
1: coração. Bora, Jair
2: Ah, que bela canção, estamos de volta desse bloco com coração de papelão Jair da, er, da fase Jairzinho and Simoni que foi uma fase, foi imediatamente é, pós Balão Mágico, Jair, ou teve algum hiato entre Balão Mágico e Jairzinho Simone? Simoni? Não, não, não,
7: foi logo é o balão acabou, sei lá, acho que em 87 E aí logo na sequência o pessoal da gravadora já sugeriu Que a gente fizesse um disco em dupla, né? E esse disco em dupla a gente acabou fazendo pô, várias versões A gente fez uma versão em espanhol do disco aí Uma outra em inglês Fizemos algumas coisinhas até em alemão E a gente acabou viajando aí por vários países da América Latina E também Estados Unidos e tal é, e alguns países da Europa também, como Portugal Espanha. Então a gente fez um trabalho intenso aí, eu e ela, logo depois que acabou o bala e
4: e Trabalho na... infantil, hein?
2: Trabalho Isso é crime. infantil, trabalho... É. Não. <risos> na época não era, né? <risos> Mas é interessante, porque naquela época foi meio que tendência, né? Eu lembro que é, depois do Trem da Alegria, Luciano e Patrícia tiveram também uma carreira, os dois, né? Cantando, Te, acho que teve também Luan e Vanessa... É. Naquela época teve as duplinhas, né? Que cantavam as musiquinhas nesse estilo romântico, geralmente composições de Michael Sullivan e Paulo Massadas, <risos> acompanhando. No, no, tô brincando, não sei se foi o caso, quem foi que compôs, mas é, é, era uma coisa daquela época ali, né? Acabava a, 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 o grupo infantil, já tava crescendo, já tava ali pré-adolescente, adolescente tal, formavam as duplinhas. E, e quanto tempo ficou a, a, a Jairzinho Simoni? Quanto tempo vocês seguiram nessa?
7: Cara, não sei, mas acho que foi no máximo uns dois anos. Uns dois porque, anos, né? É, foi até 89 e tal. A gente fez só esse disco. Aí depois a Simoninho, enfim, acho que ela recebeu um convite para apresentar um programa no SBT. Ah, teve mesmo, tem isso, realmente. E eu também já estava... Eu já estava muito... Porque eu comecei a compor com uns 12, 13 anos de idade. Mais ou menos nessa época aí. Certo. Já estava muito mais interessado em outras coisas, na música, né? Queria... Enfim, queria estudar, queria fazer aula de violão. E, e aí acabei tomando um, um outro rumo também, assim, de, de, de levar isso para um lado assim, mais acadêmico. Aí depois, né, quando eu fiz 17 anos, fui fazer faculdade de música fora e tal, e, mas eu acho normal, é, é, assim, muitas pessoas falam, ah, mas por que que acabou? Eu falo, pô, a gente já ah. tá ficando marmanjo, né? <risos> <risos>
2: Acaba porque as, as crianças crescem, né, queridão? <risos> é, mas... Oi, é engraçado eu... que
4: as crianças que cresceram perguntavam para você por que que acabou. O pessoal não tava afim, porque assim, teve gente como nós aqui que acompanhamos a carreira do Jair, porque, pô, ele cresceu, eu cresci, vamos acompanhá-lo. E teve gente que cresceu e falou, não, eu quero continuar a ouvir música, vamos dizer entre aspas, infantil, né? Pô, é bizarro <risos> isso. Aliás,
7: uma das coisas que eu sempre falo, assim, porque às vezes, né, é, enfim, eu chego em alguns lugares e as pessoas falam assim, rapaz, você é o Jair, o Jairzinho lá do Bairro mais fala é, é, sou eu. Aí as pessoas falam assim... Pô, mas você cresceu, hein? Tá? <risos> que coisa? <risos> Aí eu falo assim... Eu falo assim é, eu não cara. posso
3: dizer o mesmo.
7: É, Iria, coitada, né? Mas o que mas você que... sabe, Iria? Que eu falo, eu falo pra essas pessoas assim... Eu sempre dou uma resposta né, mais jocosa... Assim, eu falo assim... Olha, eu garanto que você ia estar tá muito mais assustado se eu entrasse na sala do jeito que você me via. Com <risos> Com é, Eruira,
5: pode ficar tranquila que você não cresceu, mas dá pra ver que envelheceu. viu? <risos> é.
4: E, e a gente ainda se assusta quando você entra na sala. Exatamente. Então, tá é. Eu
3: vou cortar o microfone de vocês. <risos> hein? Oh, tênica!
2: Ra radiofobia, conhecido, um radiofobia é conhecido por ser um programa que trata bem as suas integrantes femininas. Tá percebendo, né, Jair? Trata, <risos> bem, <risos> trata bem as... E aí,
1: <risos> deixa eu
3: aproveitar e fazer uma pergunta.
2: Pergunta aí, pergunta Falando sobre isso. Pergunta.
3: É... Apesar, como Nel tava falando, que era uma coisa de época, de ter essas duplinhas, né? E de, de você e da Simone, eu, eu, particularmente, eu acho que foi um marco. E como todo mundo pergunta de vocês, é, se foram dois anos nesse trabalho, mesmo depois de muitos anos separados, cada um seguindo o caminho, é, é muito comum relacionar vocês dois ainda num trabalho que se passou muito tempo ainda há procura, procura que eu digo empresarial mesmo, procura de trabalho para que vocês voltem a retomar algo assim?
7: Olha, acho que procura não, né? Assim, já, já teve sugestões, até porque eu a convidei para participar desse meu DVD, uhum, e, uhum. E, e ela também me convidou, porque eu, no começo desse ano ela acabou... É, fazendo um DVD também, comemorativo, acho que de 30 anos de carreira também, e ela me convidou também para participar. Então, assim, a mídia sempre fica naquela expectativa, ah, será que eles vão voltar? Mas não, eu acho assim, a gente... O que eu acho legal é que a gente já fez o que... Eu, eu, eu fico sempre muito é, temeroso de que se a gente... Se a gente pegar e reunir todo mundo de novo para fazer, não vai ter a mesma mágica, porque já não é. Sim. Já tá todo mundo barrigudo, ficando careca, <risos> não, não tem a mágica de você ter quatro crianças ali que tinham um carisma, né? Essa que tá aqui assoviando do Sim. meu lado é a minha filha, que acabou de entrar aqui no estúdio aqui.
2: Ah, aqui, <risos> a mais velha, a Isabela.
7: É a Isabela, é a, ainda tá acordada aqui. A então. pianista, Bela. A pianista. Então, assim, não tem uma procura, né, em relação a, a a gente trabalhar de novo junto, porque também muita gente já acompanha a minha carreira há algum tempo e sabe que eu tenho, né, tenho a minha carreira, tenho Sim. as minhas produções, tenho a minha produtora e tal. E a Simone também tem a carreira dela, está fazendo aí as coisas dela. Então não tem muita procura, mas obviamente que com esses trabalhos que eu, que, que eu mencionei as pessoas se relembram e ficam sempre na expectativa que a gente possa fazer mais coisas juntos.
2: Ô Jair, é, aproveitando esse gancho, eu queria é, falar um pouco sobre, primeiro, que você estudou durante cinco anos é, nos Estados Unidos, né? Você, você foi fazer jornalismo aqui em São Paulo, mas aí a música tomou conta e você resolveu ir para... Pra por Berkeley? Berkeley College, né, da, na, em Boston, e estudou durante cinco anos. E na volta, no retorno, você tem tem duas coisas que eu queria que você comentasse aqui, a, a como consequência desse estudo acadêmico de música, que eu acho que é uma coisa muito legal, sabe? N não é lógico que é necessário, barra obrigatório, mas é muito legal quando uma pessoa que traz a música no sangue, que traz a música na herança. É, ela resolve, não só música, mas uma carreira que ela tem ali, é, que herdou do pai, uma influência e tal, não sei o que, é, é, ela resolve se especializar, se aprofundar naquilo como você fez, e na volta, não ficou naquela de, ah, eu fui lá estudar, não, você montou uma produtora e pegou a galera da sua geração, a sua irmã, é, é, o Simoninha... É, o, o Max de Ca... o Irmão de Simoninha, no caso o Max, o Pedro Mariano e vocês fizeram também o, o Artistas Reunidos durante muito tempo, os dois anos eu acho, né? Eu queria que você contasse isso, um pouco dessa fase do Jair que resolveu estudar música e voltou com gás e fez é, 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 entrou na produção, no business, vamos juntar, vamos fazer como é que foi esse,
7: esse, essa época pra você, cara? Para mim foi uma época muito boa também e também de muitos desafios, né? Porque uhum. a gente está falando aqui, a gente, a gente falou bastante da minha fase infantil, que é ainda talvez o que a maioria é, lembre, né? É, então, só nisso já tem um desafio enorme, que é o fato de você querer seguir numa carreira musical e, a, e às vezes querendo é, abandonar. É, não abandonar no sentido assim de, de, de apagar mas tipo de Sim. largar aquilo que você vinha fazendo é uma transição e, né cara é e fazer essa transição então uh -huh. foi uma fase de muitos desafios para mim mas também uma fase muito gostosa porque foi uma fase de muito aprendizado musical e é o que eu falo é o começo esse meu DVD esse documentário falando sobre isso que assim a minha família Desde o meu pai, né, a gente percebe isso, que o nosso compromisso sempre foi muito ligado à música, né? não, não à fama, porque hoje em dia é muito comum você ver aí pessoas que colocam a fama acima do ofício. Sim, né? sim. sim. E isso é, enfim, eu, eu particularmente acho complicado. Então, a, a partir de um momento, como, a, como eu falei, acho que nos meus 12, 13, 14 anos, que eu já, já tinha ali uma vontade muito grande de compor, de entender melhor como se produzia um disco e tal, então eu comecei a me interessar muito por isso, comecei a fazer aulas de violão com, com um professor muito bacana aqui de curtia chamado Felipe Ávila, é, de piano também com outro professor chamado Marco Antônio Bernardo, e, e eles começaram a trazer essa paixão também pela música, pelo instrumento, e aí eu fui fazer faculdade de música lá, fiz cinco anos lá né, na Berklee em Boston. Quando eu voltei, reencontrei aí uns amigos, que na verdade esse reencontro veio primeiro pelo futebol. A gente jogava todo <risos> Olha aí, Vitinho.
5: Ah lá, que beleza,
7: hein? É verdade, a gente jogava todo sábado aqui na, na casa do, do meu pai. É, e aí uma hora a gente falou assim, pô, a gente... Né, somos todos músicos e a gente nunca pega nenhum instrumento para fazer nada, a gente só fica batendo canela aqui, né? E, tal. <risos> e aí até que uma hora eu, Pedro Mariano, o Simoninha, o Max de Castro, o Daniel Carlomagno, a gente falou, bom, então vamos depois do futebol, a gente a gente monta ali o equipamento e faz um som. E isso começou a dar muito certo aí. Que Também legal. convidamos a nossa a, a, a minha irmã, né a Luciana Mello, que não obviamente não jogava bola <risos> com a gente, mas ela tava ali sempre presente e aí a gente começou esse projeto chamado Artistas Reunidos, que na verdade foi uma tentativa da gente mostrar um trabalho autoral, que naquela época, final de, dos anos 90, era muito difícil quebrar essa barreira, que era uma barreira muito intensa, assim, do axé, do pagode romântico e do sertanejo. Era, era ainda mais difícil, talvez, que hoje em dia. Então, a gente... A saída que a gente achou foi justamente de começar a tocar na noite paulistana, que estava também sofrendo um movimento de, de retomada, assim, né? Uhum. Muitas casas fazendo música ao vivo ali no final da década de 90, e a gente também se beneficiou desse momento da, da música ao vivo na noite paulistana. Cara, e foi muito bacana,
2: eu me lembro dessa época, e eu achava muito, muito legal esse movimento que vocês fizeram, e, e ver como que a carreira de vocês é, veio se consolidando depois, né? Uhum. Você, em 2001, lançou o seu primeiro disco solo, Desritmia. Isso. Esse primeiro álbum, cara, o que, como é que foi isso pra você? Que, que desafio foi lançar esse primeiro álbum? Imagina você por dentro, como é que não ficou nessa época de o que, que vão achar de mim e tal? Conta um pouco pra gente desse momento que você viveu.
7: É, não. Aliás, não foi nem algo muito pensado assim, não, cara. Foi algo que foi, que, né, que foi acontecendo, porque logo depois desse projeto Artistas Reunidos, é. como a gente ficou aqui uns dois anos e meio tocando na Noite Paulistana, acho que isso foi importante para as carreiras de todos nós. E eu tive a chance de fazer muitos testes durante esse período e, obviamente, que também trouxe a bagagem da faculdade, né, e claro. tal. Então... Todo mundo jovem, assim, eu estava com 22, 23 anos, e comecei a fazer esse primeiro disco. Foi também quando a Trama, né, que, que, é, que para quem ah, não sim. sabe, a Trama foi uma gravadora independente. Sim, do que, João Marcelo, né? É, do, do João Marcelo Bosco e, e de sócios, né, do uh -huh. André Shaiman e do Claudio Shaiman eles acabaram montando a trama como, como um, um veículo também de mostrar coisas novas na música brasileira. Tinha como essa eu... coisa do independente, né? Do, do, de trazer Isso. coisas independentes, né? É, exatamente. Até porque, como eu vou repetir, naquela época, finalzinho da década de 90, o mercado fonográfico brasileiro, ele estava vivendo talvez o auge, né? Logo Sim. depois veio uma crise muito brava, mas assim tava vivendo aquele auge onde o pagode romântico, o axé, o sertanejo, eles estavam vendendo milhões de disso, sim, sim. E era um negócio muito, muito difícil qualquer outra gravadora se interessar por qualquer coisa que não fosse desse desse universo aí. E a Trama veio como uma opção também para o mercado independente, né? Acabou se tornando talvez a principal gravadora do mercado independente brasileiro e aí acabou lançando os discos de muita gente, né? Acabou lançando meu primeiro disco e aí depois lancei outros discos por lá também, mas lançou Simoninha, é, Otto, é, relançou o Cláudio Zoli, né? É, relançou coisas do Tom Zé, então Trouxe muita coisa diferente, assim, o público. E quando eu lancei o Desritimia, já tava justamente nessa fase, assim, eu tava nessa fase de experimentar com as minhas coisas, com as minhas canções, com as minhas músicas. E coisas que muita gente não imaginava, né? Que eu tivesse, por exemplo, essa influência do jazz, né? Sim. eu vinha de uma família, né? De um sambista nato, mas que também meu pai sempre foi muito eclético, mas sempre foi marcado pelo samba, e tinha esse histórico com a música infantil. Então, quando eu lancei o desitimia foi, foi muito bacana, assim, porque logo no comecinho, assim, o Ed Mota, que é um grande amigo meu, ele ouviu e ficou encantado né, com, com o Dizitimia e também com o Samba Raro, do Max de Castro, aí começou a falar maravilhas dos dois discos. E aí o, o disco chegou na Europa, também foi super bem recebido, assim e tal... E, e isso começou a abrir um caminho para mim assim como compositor como produtor e aí eu comecei a, a fazer né a trilhar esse caminho que, que, que eu venho trilhando já há um tempo e isso para mim foi muito bacana esse primeiro dia o Desitimia para mim é um disco muito importante cara na minha carreira eu acho que é o Se Bobear é o disco que eu mais gosto até hoje porque tem essa energia da minha juventude com aqueles experimentos que a gente já vinha fazendo há um tempão. Uhum. E, e, e também tem a. E ao mesmo tempo tem assim uma certa insegurança que dá um certo charme, né? Que é aquela insegurança é. típica da, da, da juventude e tudo. Então eu gosto bastante desse disco. É, eu acho
5: que o, o que deve ser gostoso para você de lembrar desse disco é saber que você conseguiu, pelo menos, iniciar essa transição, né? Que você estava buscando, né?
7: Ah, ah, sem dúvida. E Esse... foi um
4: marco, é, não só na sua carreira musical, mas também na cena musical até antes do Brasil, de São Paulo, né? que é praticamente um outro país. E é engraçado pra viva, mim... eu sei. Viva. Olha, só, olha
5: assim. a época que você vai falar um negócio desse,
4: viva. Olha só, época de mudanças. Temos que voltar a valorizar <risos> o bom conteúdo cultural. É, olha só. Você saiu bem. Eu, eu achei legal que não pareceu um jogo de palavras mas para gente que trabalha com isso pareceu que o Jair falou várias vezes, né? Ah, porque isso aí é o caminho que eu trilhei, que eu sempre estou trilhando e parece ironia, mas ele tá falando de músicas que ele fez e que passou a ser muitas vezes estrela sonora da nossa vida, né? Sim. Então ele usa a palavra trilhar de um jeito, a gente escuta ela de vários outros, né? Isso é bacana também.
2: Cara, tem uma música que foi a música que me fez é, é, me apaixonar. Pelo Jair Oliveira. Não é. pelo Jairzinho que eu conhecia. O Jair Oliveira, Sim. que eu conheço hoje, o cara que tá falando aqui comigo hoje, que tem toda uma história. Mas, cara, Tênica, faz favor aqui, bota pra mim. É do segundo álbum, é do álbum é, Outro, de 2002. Uhum. É, e essa música veio pra mim num momento muito legal, que eu tinha é, dois anos de casado, meu filho tava recém-nascido. E essa música, cara... Olha, Tênica, toca um pedacinho, vai.
1: Tem lençóis
7: brancos. Você dorme E eu em meu canto Te admiro Em teu descanso Você brilha Nos teus encantos Meus suspiros Não acorde ainda Seja meu amor Guarde minha vida embaixo de teus lençóis brancos Soe melodias e acorde cantando Deixe que o dia siga teus planos Os teus planos Quando acordar bom dia A madrugada vem te olhar tranquila Vai avisar o dia Que
2: pode te acordar Bom dia, anjo Cara, bom dia, anjo, velho Que, que, que É, é sua a composição? Também se assina A música também, a letra? É, é
7: minha.
2: Cara, que é. olha, eu vou te contar Eu tinha um, um como é que chama? Um microsystem é, Porque a gente precisava acordar cedo Pra trabalhar, aí Tava programado, a gente acordava De manhã pra, nessa faixa, cara Dur é, é, é. Durante alguns meses, assim, sabe? Porque era uma, uma música suave, uma música, uma composição deliciosa, uma letra, sabe? É, não tem palavras pra elogiar isso e pra te dizer o quanto que isso foi importante num determinado momento da minha vida. E a partir dali, cara, passei a acompanhar a sua carreira de perto, porque é, 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 a vida da gente muda também, né? Você foi estudar, você passou cinco anos... Estudando em Boston no final dos anos 90 é, E eu fui Também fui estudar, quer dizer, fui pro Japão Morei no Japão três anos, morei em outros países E tal, e aí Uma coisa assim, eu tinha acabado de casar Tava retomando a carreira no Brasil Também retomando aí pegando, E pegando e se consolidando Numa carreira Cara, uma coisa assim, muito muito é, Equivalente na, nas vidas de pessoas Que nunca se conheceram, sabe é. E você vê como é que a música, ela
7: influencia a vida das pessoas. Eu estou te dando aqui, ao mesmo tempo, um depoimento, né? É, pô, mas isso é muito legal, porque assim, como você está falando, o Viláqua também falou, é, para mim é muito importante, porque essa é a maior recompensa que eu tenho como compositor. É isso, é de saber que as minhas canções, é, muitas vezes, fazem parte. Isso, assim, eu recebo relatos... É, frequentes de pessoas que ou conheceram a mulher com alguma música minha ou, ou tiveram alguma algum acontecimento importante né que, que tem a ver com alguma canção minha pessoas que casam e usam canções minhas para entrar na igreja sabe é muito São coisas, legal assim que eu que eu fico muito feliz de, de, de poder dizer assim que eu, eu muitas vezes eu digo isso que eu sou compositor por conta disso né a Pô, uma, uma história linda que, que eu tive foi uma menina uma vez aqui no shopping, uma menina com é, é, paralisia cere cerebral, ela, a, a enfermeira dela veio para mim e disse assim, olha, eu, só, eu parei aqui só para te falar que a Carol, né, que era o nome da menina, falou assim, a Carol só, faz a só consegue fazer direito a fisioterapia dela quando está tocando o seu disco Grandes Pequeninos. Cara, eu saí dali chorando, saca, assim, tipo, chorando mesmo, fiquei chorando durante uma meia hora, então essas coisas são muito importantes, o Bom Dia Anjo, por exemplo, eu fiz pra minha esposa, né, uma das canções que eu fiz pra Tânia Calil, é, e foi logo no começo do nosso namoro, ela tem uma história até interessante, porque a gente tava em Londres, isso assim, com dois meses de namoro, e a gente tava em Londres, eu tava fazendo um trabalho lá, e ela foi comigo, ela foi me acompanhando e aí a gente num dia, num dia livre que a gente tinha por lá, Londres, a gente saiu para passear e aí por alguma coisa, né, essa coisa de casal, a gente acabou discutindo por alguma razão e a gente voltou para o hotel, ela tipo, tava ainda meio chateada comigo e falou que ia dormir, foi dormir e eu como durmo super mais tarde que ela, sempre dormi mais tarde que ela, eu fiquei uhum. ali com o violão. E compus essa canção pra ela Porque ela tava dormindo numa cama branca Com o len né, um lençol branco com o
1: brilho,
7: né? E aí quando ela acordou Eu falei, ó, ah, então pra você não ficar mais brava Comigo, eu fiz essa música pra você E aí resolveu tudo, velho
2: <risos> Que legal, tá vendo? Enquanto a gente, viu Vitinho, viváqua E, e tenso, é, enquanto a gente Toca a música do Jair pra fazer As pazes com a mulher, ele compõe As próprias músicas pra fazer as pazes Com a mulher, tá vendo? A diferença, não, não, não. a
5: diferença é que ele faz as pazes com a mulher dele e a gente com a nossa, né?
2: É, a diferença é que a gente... <risos> é.
5: É, é. é um serviço de utilidade pública, né? É. Exatamente, a gente é. faz bom uso do material que tá aí, pô. Se que bem usar. que eu
2: tenho alguns amigos que gostariam de fazer as pazes com a mulher dele, em vez das próprias, viu pode ter certeza disso. Hoje, <risos> <risos> Ou... <risos> já... com todo respeito, Tânia Kalil, uma das atrizes mais belas da televisão brasileira,
1: foi, a, Tânia, a Tânia
2: tem alguma ascendência árabe? Alguma coisa que ela tem um jeitão, né? Não de, de, de,
7: tem, né? Calil ela é Calil, é, puta,
2: é, né. é burro. Eu aqui também, Calil, óbvio, <risos> né?
1: Eu Sei acho é que nada. sim, viu, Léo? Ah, <risos> eu, eu ia falar
2: assim: não, no japonês. Japonês por japonês. Muita gente não sabe que a, a, a sua avó, a, a mãe, da, mãe da sua mãe, mãe da Claudine era japonesa, né, cara?
7: Japonesa, japonesa nascida no Japão e tudo, veio para veio a América do Sul muito cedo, né? Com, com dois, três anos de idade. Mas japonesinha, tinha todo jeito de japonesinha, então uhum. é é bem interessante isso. A
2: sua mãe ela tem um um, uma, um, cara, um rosto de mestiça, né? Um rosto de, de.
7: É, a minha mãe. A gente percebe de todos um pouco os, mais. Né, né? Ela tem sete irmãos. Acho que de todos eles, ela é que menos tem. Assim, menos mas... tem. Mas tem bastante, tem, um, tem uns tios meus que são bem japonesinhos, que e legal. a minha filha mais nova, a Laurinha, para quem acompanha lá no, no Facebook do Grandes Pequeninos, sempre tem coisas com elas lá, é, que é facebook.com.br gpequeninos. Aham. Uh -huh. é, dá pra perceber que ela também veio com um olhinho mais puxado assim. cara, que legal,
2: vamos fazer o seguinte Tênica, solta aqui as palminhas que a gente vai agora pro nosso último intervalo e aí a gente volta pro bloco derradeiro pra falar de Grandes Pequeninos, que é um projeto que eu acho que é muito bacana, merece ser falado tem, tem um e agora eu tô sabendo que o dois também tá, o dois já saiu ou tá em produção? Ainda? Não,
7: não, tá em produção tá em
2: produção, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, mas antes Tênica faz o seguinte, vamos tocar aqui Vamos ver o que a técnica selecionou aqui da, da, da coleção. Tantas músicas bacanas pra gente cantar. Toca essa daqui, ó. É, a gente vai para mais um bloquinho, um recado rapidinho, e na volta a gente vai tocar Jair Oliveira e Luciana Mello, naquele trabalho de 2009 do Samba, o Samba Me Cantou. Um trabalho uhum. excepcional também, que inclusive tem o show completo, eu encontrei no YouTube, muito bacana. É, vocês, vai ter link no post para você poder ver. Samba da Doca Eu acho que é uma música que inclusive você compôs, não foi, Jair?
7: É, mim e do Seu Jorge uma Então passinha, mim e seu Jorge.
2: Jair Oliveira e Seu Jorge Vamos para um recadinho na volta Samba da Doca com Jair Oliveira e Luciana Mello Não sai daí, já já tem mais
1: Radiofobia Radiofobia Radiofobia
2: E tá gostando do programa? Tenho certeza que sim, Jair Oliveira com muitas histórias legais, um programa muito divertido, musicalmente delicioso, um dos programas mais bacanas que a gente fez em quase seis anos de radiofobia. Mas fica aí que ainda tem muita coisa legal nesse último bloco. Nesse momento aqui eu quero indicar pra você os parceiros do Radiofobia, aqueles que acreditam na gente, aqueles que acreditam no engajamento, no interesse dos nossos ouvintes e que ajudam a gente a estar no ar durante todo esse tempo. Começando pelo nosso mais novo parceiro, Cerveja Store. Se você tá aí, se você é adulto, se você é maior de 18 anos né? e você curte cervejas premium, você pode comprar cervejas do mundo inteiro, do conforto da sua casa, na Cerveja Store. E se você quiser, você pode também assinar o Tasting Club da Cerveja Store, que é um clube de cervejas premium. Você vai assinar, vai pagar uma assinatura mensal e você vai receber no conforto da sua casa a quantidade de garrafas de cervejas premium da seleção do mês do Tasting Club da Cerveja cerveja store no conforto da sua casa olha que legal, você não precisa nem escolher você pode ter a certeza que os melhores rótulos serão enviados para sua casa então se você quiser garantir também 15% de desconto, é só você acessar o link que está lá no post colocar o código promocional radiofobia e aí você vai comprar as suas cervejas premium com 15% de desconto, para você aí que tem um podcast, para você aí que também é produtor, eu quero indicar os nossos parceiros de hospedagem, a gente optou depois de muito tempo, depois de muita apanhar, a gente optou por um sistema de hospedagem dividida. Então o site do Radiofobia, né, no formato de blog, ele fica hospedado em HostGator, que é o nosso servidor já desde 2010, a gente aí numa parceria sólida com a HostGator temos lá um servidor bacana que garante a estabilidade do nosso site a qualquer momento, se você quiser com certeza tem um plano da HostGator que cabe no seu bolso e também o nosso mais novo parceiro Blueberry Hosting, onde nós hospedamos os nossos episódios do podcasts. Os arquivos MP3. A Blueberry Hosting é desenvolvida pela Raw Voice, uma empresa que também é responsável pelo plugin do PowerPress, o melhor plugin de podcast disponível para a plataforma WordPress. E tem como CEO meu amigo Todd Cochran, que fica lá em Honolulu, no Havaí, comandando essa empresa que tem podcast no seu DNA. O Todd, para você ter uma ideia, é um dos 100 primeiros podcasters do mundo, um dos 100 primeiros podcasts que surgiram há 10 anos, né? Quando o podcast foi criado então blueberry hosting é onde nós hospedamos os nossos arquivos MP3 se você quiser tem um link lá no post também para você tem os banners lá espalhados pelo site do radiofobia você vai assinar e o primeiro mês do blueberry hosting sai para você inteiramente na faixa e é uma integração total com o plugin do powerpress então não tem o que dar errado pode ter certeza que é a melhor opção para você é a opção que nós escolhemos aqui para o radiofobia e eu recomendo muito que você também utilize o serviço de hospedagem dividida o site não Lugar, e os seus arquivos MP3 hospedados numa empresa que é especializada, 100% dedicada ao podcast. Tá bom assim? Agora a gente continua de música antes do último bloco do Radiofobia com Jair Oliveira e Luciana Mello, Samba da Doca.
7: Agora esse próximo samba é, eu fiz em parceria com, com um grande amigo, um grande irmão. E foi muito bom tê-lo encontrado. Esse assim, samba a gente fez na Irlanda, em, em Dublin, ele estava rodando um filme lá, participando de um filme, e eu estava lá com a minha mulher, com a Tânia, e encontramos com ele, e, e a gente acabou fazendo, eu e ele, fizemos esse samba que a gente vai cantar agora, chamado Samba da Doca, e eu estou falando do grande Seu Jorge. Vamos lá. Um, dois, um, Seu Jorge, Tô na área negra né? é. Sentado na sala, jogando conversa No céu, as estrelas passeiam sem pressa Eu tenho prazer de uma bebida tomar Lá fora tá frio, aqui dentro tá quente Da janela eu vejo passar tanta gente Hoje é sexta-feira, dia de namorar Então é Assim, as horas trabalham e a gente esquece O fim de semana cai como uma prece A gente se entrega a fim de rezar Na segunda-feira não tenho trabalho Pois é minha folga. Aí no domingo a gente se empolga E cai na gandaia sem se preocupar No samba da doca, no samba da doca No samba, no samba, no samba da doca No samba, no samba, no samba da doca Samba no samba no samba no no samba no samba no sambadorca, samba no samba no sentado na sala, sentado na sala jogando conversa, no céu as estrelas passeiam sem pressa, eu tenho prazer de uma bebida tomar lá fora tá frio aqui dentro da tá quente, da janela eu vejo passar tanta gente. Hoje é sexta-feira, dia de namorar. Então é assim: as horas trabalham e a gente esquece. E o um fim de semana cai como uma prece: a gente se entrega a fim de rezar. Pode crer, na segunda-feira não tenho um trabalho. Pois é minha folga, aí no domingo a gente se empolga e cai na gandaia sem se preocupar. Lá no samba da doca, no samba da doca. No samba, no samba, no samba da doca. No samba, no samba da doca. No samba da doca, no samba da No samba, no samba, no samba da doca. No samba, no samba No samba, no samba da doca dança samba, no samba no samba da doca dança no samba da doca no samba da doca no samba no samba da doca dança no samba da samba da doca pisando no samba no samba da doca no samba da doca no samba da doca no samba no samba da doca samba no samba da doca no samba da doca vem com a gente vem com a gente, você vai vai no samba da doca Mulheres, mulheres, no samba da só os homens só
1: os homens
7: por favor no samba, no samba, no samba da doca. No samba, no samba, no samba da doca. Eu disse no samba da doca. No samba, no samba da doca. No samba, no samba da samba, No samba, no samba da doca. No samba da doca. Tem gaviar, mas tem também picota no samba da doca. No samba, no samba, no samba da doca. Eu disse samba da doca. No samba e tem também maloca lá no samba da doca, no samba, no samba no samba da, doca. Samba da doca. Tem malandro, mas tem também dondoca lá no samba da doca, no samba, no samba no samba da doca. Tem farpo firme, só não tem fofoca lá no samba da doca, e samba, no samba, no samba da doca no samba da roda samba no samba no samba da no samba no samba no samba da no
2: no Radiofobia, o som de Jair bem, Oliveira e Luciana Nelo, samba da Doca, uma composição do Jair e de ninguém menos do que seu Jorge também, sambista e compositor de primeira linha. Tênica, nessa voltinha, joga uma outra do, do, do Jair aqui que eu quero ouvir. Essa daqui que eu acho que é bem legal também. Vai. Ô, oh, essa vodka maledeta, viu? Vamos lá.
5: Era tequila, Era tequila hein? Era tequila aquilo. acho que eu não
1: trouxe, não. E
2: ela tá com vodka na mão agora. Olha que delícia Isso aqui, ó
7: Those eyes I've never seen Anything Like those eyes Not the sky not the bright city
2: lights cara que delícia de de música bota de fundo aqui técnica loungezinho lounge music aqui pra gente continuar nesse bloco final de papo com Jair oh,
5: oh, o querido...
2: vitinho eu vitinho gostei, vitinho, gostei. vitinho tendência vitinho tendência
5: oi tá te abrindo chardonnay enquanto eu
4: essa, canção.
2: essa música pede um chardonnay
4: Pede um Shadonet, pede uns brioches, né? os brioches,
2: lá, Uns brioches? Uns canapés é, de carpaccio É tendência
4: ouvir essa música tomando Cerezé?
5: <risos> cerezé?
2: Olha,
4: é. Ca uh, Carlos, é Carlos seu nome, né?
5: Olha, é. Carlos, se estiver em Campos do Jordão em volta de uma lareira, até pode ser uma cerezé, entendeu? Mas não pode contar pra ninguém, tem que trocar o rótulo. <risos>
4: tem que trocar o rótulo fazendo conta que é badem de badem. boteca enferrujada, sentado na frente de um computador das casas Bahia. Pode? <risos> Se tiver
5: aquele protetor de tela dos computadores antigos, aquele negócio verde, pode. Ah,
2: aquele que era pra não ficar cego, né? Que... Exato. Hum, é, entendi. Muito bem. Vitinho, tendência e seu é chardonnay. Vamos abrir um
5: chardonnay.
2: Técnica, abra um chardonnay nesse momento pra gente. Ah. Enche o copo agora. A Olha agora aí. Está esse, esse barulho de encher o copo parece barulho de mijada. Não gostei. <risos> Técnica, pelo menos um Tintim muito Deixa
5: bem o de
2: exame, de... De... exame de urina oh, Essa música, Those Eyes Que é a décima faixa é, Do álbum Sambass, de 2012 É isso, Jair? É, o Sambass
7: é de 2010, na verdade É, 2010, ó, oh, o Spotify Tá 2012 aqui, olha, vou ter que bater é, no Spotify eu... É, é que eu acho que talvez a, a versão digital tenha chegado em ah, 2012. pode ser. Esse é um projeto que eu gosto muito, porque eu fiz, além do disco, né, que tem 17 faixas, eu acabei escrevendo um livro inteiro explicando o, o, o processo de produção do disco. Então, quem tem o, o vem recebe, além do disco, recebe um livro. Não é só um encarte de CD, é Sim. um livro mesmo. É um livro ilustrado, com muitas fotos... É, e muitas informações pertinentes assim, sobre produção musical. E pô, é interessante você ter colocado essa música, porque eu gosto muito dessa música, eu também componho em inglês, não é, não é tão frequente, mas acabo compondo algumas coisas em inglês, e essa música eu tinha feito para um filme de um diretor chamado Brad Anderson, que acabou, por conta da crise na Europa, o filme não rolou. Ele é um diretor americano, mas ele tava fazendo uma produção com, com a Espanha, e aí teve aquela séria crise na Espanha, que até agora não, não se resolveu direito, e, e acabou que o filme não foi, mas eu acabei fazendo a música e, e gravei a música mesmo assim.
2: Cara, é uma das minhas preferidas de todos os álbuns até hoje. É, uhum. tá na minha tem uma playlist aqui que se chama Favoritos no Spotify, e ela tá acho que na segunda ou terceira faixa aqui, na época que eu fui programar a minha playlist, eu falei, não, essa daqui tem que entrar, porque cara, é muito, é uma delícia de música, cara, eu tô Isso rasgando. Que,
5: inclusive, Léo, é, pra quem não sabe, até o Jair, Rodri... o Jair Oliveira deve saber que Dose Eyes é aqueles olhos, viu? Exatamente, exatamente, olha <risos> ah, bem, aí. Gente.
2: Grande, grande. <risos>
5: Vou não é, não, é, não é, é olho de boneca, Vitor? Então, é para não confundir, exatamente, Carlos. Quero deixar claro aqui pros ouvintes. Exatamente. Ah,
1: ah. Não <risos> são Nossa,
2: 12, 12 reais, não são 12 olhos também, não, né?
5: Exato. Pô, Léo, é, é isso aí. Esses são os erros comuns que os ouvintes não podem cometer. É, 12 reais
2: é 12 por olhos. Ser, né? Por 12 ser 12 uma
5: mídia só de áudio. Ou 12 reais. Ou assim, 12 reais assim, o Cara, reais,
2: ai, 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 ai. ai, 12 reais, é né? É, <risos> exatamente. Ô, Jair, qual a faixa que você considera. A mais, vamos uma para representar para a gente falar sobre é, o Grandes Pequeninos. Qual que você acha que é legal a gente colocar aqui?
7: Puxa vida, vi, tem algumas. Eu, eu acho que, ah, uma que eu gosto muito, que foi talvez a primeira que eu fiz desse projeto, foi, é o, acho que é a segunda, que eu canto com Pedro Mariano, chama Cadê o Manual? Cadê o Manual? V vamos,
2: vamos começar cadê... com ela aqui. Vamos tocar então. Técnica, cadê o Manual?
7: Tio a tia, todo mundo pra ajudar né? Mas com amor a gente acerta Como é que per
2: troca e como faz se pais de primeira É, meu amigo, criança, eu que sou pai de três filhos digo de conhecimento, de calça, devia realmente vir com o manual, porque não é fácil. E o Jair, se não bastasse todo, todo o todo talento e toda a criatividade, ele criou esse projeto que eu queria falar um pouquinho dele nesse momento aqui, que é o projeto Grandes Pequeninos, né? Ah, foi lançado esse projeto, agora aqui eu tenho a informação correta. Essa aqui foi no segundo semestre de 2009. Isso. E esse, pro, esse projeto foi feito simplesmente é, 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 como trilha sonora em homenagem ao nascimento da, da, da Isabela.
7: Isso é. Foi, foi justamente isso aí. Porque, assim, é, quando a Isabela nasceu. Um, é, eu e Tânia ficamos simplesmente extasiados com essa coisa de, dos pais de primeira viagem, né? Uhum. E, enfim, foi, foi algo muito especial na, em nossas vidas, que depois essa sensação só se repetiu em 2011, né? Com a chegada da Laura. Mas é, quando a Isabela nasceu, em 2007... O dia que a gente trouxe ela pra casa, vindo da maternidade, foi mais ou menos a sensação que eu tive com, com, com o tema dessa música aí, né? Ah, cara, Obviamente que legal. Obviamente que eu não tava atrás de um manual, mas... É, <risos> mas, mas adoraria mas, que ele existisse, né? É, isso. Mas eu acho que você, Léo, não sei quem mais aí com quem eu tô falando, tá, tem filhos? não Só eu mas... tenho
2: filhos daqui, só eu mesmo. É, ah, quer dizer, eu... é,
7: reconhecidos em
2: cartório, só eu. <risos> né?
5: O Pelé também, então. É. <risos> o Pelé também, <risos> entende? chorar agora, ele não vai assumir isso.
2: É, olha, eu tenho que falar, mas eu... <risos> Muda de assunto, vira o disco, pô. Vira o disco. <risos> e,
7: e, e eu, quando eu cheguei em casa, é, eu fiquei tão... Então, é, peraí que minha filha está me perguntando um negócio aqui A gente está falando de você Desligo a TV, meu amor Boa <risos> noite E aí, aí ela quando, quando ela chegou em casa eu, né, e Tânia, a gente, o primeiro banho é sempre muito tenso, né? Porque você fica com receio de não saber como, onde pegar, como pegar. Uh -huh. e, e aí eu comecei a fazer várias canções, né? Para esses momentos especiais que a gente estava vivendo ali pela primeira vez. Então, tem a música de Passear com o Pai, porque às vezes eu ia passear com a, com a Isabela no carrinho, e aí fiz a musiquinha para ela. Aí fiz a música quando a Tânia amamentava, né? Tudo tudo me inspirava muito, como me inspira até hoje. E aí uma hora a Tânia virou para mim e falou assim Cara, quantas músicas você já fez? Aí eu falei assim, ah, sei lá, deve ter umas 12, 13 <risos> Aí ela falou assim, pô, então tá na hora de gravar um disco Porque a minha... eu, na verdade, não tava nem com a intenção de gravar um disco Eu tava na pilha de fazer músicas para minha filha, né? Uhum. E aí eu gravei um disco, chamei um monte de gente Que também estava mais ou menos na mesma situação Com filho pequeno, né? O Simoninha, o Max, de Castro, o Seu Jorge o João Suplicy, enfim um, uma porção de gente, e a gente lançou o projeto em 2009 com um livro escrito pela Mariana Caltabiano que também é uma, que uma grande autora de coisas infantis Mariana
2: Caltabiano que tem aquele personagem aquele cachorrinho, né esqueci o é, nome agora
7: é o, é o Gui, Estopa, o Gui né? Estopa isso, 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 muito legal é, Zuzu Balândia dela também, isso, enfim. isso
2: mesmo, Gui Estopa
7: tem, tem muitas coisas bacanas da Mari. E aí, a gente fez esse volume 1, transformamos em peça também. Eu e a Tânia, em 2010, a gente acabou estreando um espetáculo infantil aqui em São Paulo. Ficamos, acho que, seis meses em cartaz no Teatro Folha. Desse espetáculo agora... era
2: legal o convitinho, que tinha o um nenê com um cordãozinho umbilical, assim. Né? Daquela... É isso. <risos> Muito legal.
7: E era do material do livro. E agora, né, depois que a Laura, minha, a nossa segunda filha, nasceu a gente começou a, a pensar também na, na, na evolução do projeto e eu também comecei a escrever várias canções agora para a Laura e para a Isabela e já estou gravando o volume 2 e a gente já está preparando materiais muito interessantes aí tanto para a internet, a gente tem o nosso canal lá no YouTube, né, tem a nossa página no Facebook que é G Pequeninos, a gente tem feito vários vídeos assim, de culinária com as meninas ou de dicas e agora estamos preparando uma, uma série animada de TV para um canal bem importante aí, é, da TV Paga e a gente provavelmente vai estrear essa série animada lá para 2016.
2: Cara, que legal, oh, que legal excelente, cara. fenomenal. Sensacional. E a criança é, é inspiração para tanta coisa, né? Imagina é, pessoas como você e a Tânia, né? artistas. É, quanta coisa vocês não devem inventar. A gente que é pai vive situações no dia a dia que a gente gostaria de ter uma câmera e um gravador ligados 24 horas por dia, né? Porque muita é. coisa fica só na nossa experiência. Na hora que você vai contar pro avô, pro avó, pro tio, você não consegue reproduzir nunca fielmente aquilo que aconteceu, porque é uma atrás da outra, né, as situações que acontecem, né? É... Ah,
5: eu, eu, Leo, eu acho legal que com isso você consegue, o Jair consegue se acaba sendo referência para duas gerações de crianças, né? Aquela do balão mágico e é agora para os grandes é. pequeninos estão aí ouvindo,
2: né? É legal a gente ter essa referência é, antes como
7: criança e agora com crianças no colo, né, cara?
5: Exato, muito legal. É muito, ah, muito Isso foda. que é o
7: legal do, do Balão Mágico, por exemplo, cara, que a gente sabe que isso acontece bastante com material infantil que, 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 tem, um, né, que tem uma certa qualidade, assim, ele, ele se perpetua, né? Então hoje, por exemplo... As crianças de hoje conhecem também o Balão Mágico, que os pais apresentam, né? Então isso é muito bacana. É, eu tenho uma, um, um cartão SD
2: que, que fica no carro, né? Um Aham. cartão de 8GB com uma coleção de músicas e tal. É, e tem uma pasta, obrigatoriamente, de músicas infantis, só que tem, assim, mais música infantil da minha infância do que agora da infância dos meninos. Então é, deve ter, sim. tem a trilha do, do, do Toy Story e tal, mas tem a pasta Balão Mágico, tem a pasta Trem da Alegria. É. O meu pequenininho, se não bota a galinha magrecela pra ele, ele chora, tem que botar lá a galinha, o gato na tuba, senão E, e é muito legal ver isso acontecendo, né? É um... É, 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 é poder, poder passar isso adiante e ver que a criançada... Porque é atemporal, né? Essas coisas não tem época, né?
7: Agora, eu também e acho e... muito... É importante ter um material novo, né, infantil, Sim. por isso que eu também tenho, tenho muito essa preocupação com grandes pequeninos, Sim. eu vejo aí outros projetos como Pequeno Cidadão, né, até o Palavra Cantada, né, fazendo coisas atuais, porque é assim, né, a gente sabe que essas coisas que se perpetuam e que já estão aí na história do, do universo infantil, Sim. elas vão continuar. Só que eu também acho importante ter, a, ter um material novo. Tem
2: aquele projeto da Adriana Calcanhoto também, a Adriana Patimpim, né? Bem bacana é também. Legal, é legal também. Bem bacana.
3: O próprio Pato que também mudou totalmente a sua abordagem musical.
1: Ah, é? eu Eu ver
3: o show que eles fazem com o Giramundo e é, é sensacional. É. É lindo demais a apresentação que eles fazem
7: é muito bom, o Zeca Baleiro também acabou de lançar um projeto infantil enfim, tem, tem muita coisa legal acontecendo Jair, projeto
2: Oi. do Jair Oliveira 30 agora, 30 anos uhum. esse Blu-ray DVD, na verdade tem é, o DVD, o show em DVD tem no Blu-ray o show e o documentário, não é isso? isso, tem em, o show,
7: o em, em formato digital também tem o show e o documentário, né? Isso é, no iTunes já tem lá o, o show e o do documentário e tal, e o DVD vem só com o show. Mas é algo que eu lancei aí no comecinho desse ano, né? Felizmente, meu pai também pôde ver e assistiu tudo, porque ele participa disso Sim. aí. E estamos é, aí, estamos fazendo show, os shows agora desse projeto. E um outro projeto que, que eu queria apresentar para vocês aqui, porque eu acho muito bacana, é um projeto da S de Samba, que é a minha produtora, porque para quem não sabe, eu também sou muito envolvido né, com músicas para TV, para publicidade. Né, esse ano, que foi o ano da Copa, eu ah, acabei é? comp compus a música né, da, da campanha do Itaú, lá, Teve o Mostra lá... da Tua Força Brasil.
2: É, mostra a tua força, Brasil. Como é que Ô, Vitinho, o Vitinho que canta essa música? Canta aí, Vitinho. Da
5: bandeira. Eu não lembro a letra inteira. E eu não é, sei eu... a letra
7: inteira. É, a
5: letra... Eu esqueci, fiz questão de esquecer por causa dessas pacote aí.
7: Depois do 7 a 1 tudo.
5: Exato, eu fui deletando é. tudo da cabeça. Passei para uma lavar cerebral feita por mim mesmo, mas eu lembro que a música era muito cativante.
2: Você imagina o quanto ele não sofreu, Jair? Ele que tem um podcast sobre futebol. Exato,
5: pensei em mudar para Botia, pra para o <risos> Badminton, para O Balinho, ah, é, né? A,
7: a, Exato, a... eu
5: conhecido como o rei do Balinho da Praia de Gonzaga, entendeu?
7: As aventuras. Pensei na hora. <risos> então, eu, eu acabei também fazendo né, a, a música da Copa da Campanha da Fiat, que era o Festa na Rua, lá com, com o Ebert Viana e a Negra ali. Eles cantando, né? Mas a música é, é minha. O, a, a, o tema da, da Bandeirantes, da TV Bandeirantes, também era meu. Era o, o... o maior
2: espetáculo da Terra é quando a esse... raça grita Gol que ele também foi esse, seu? É esse aí.
7: Então eu, eu tenho muitas coisas, né? O Simoninha é, é um dos meus sócios lá na, na S de Samba. A gente Sim. faz muita coisa aí para publicidade, para TV. Mas também estamos com um projeto muito bacana chamado S de Samba Sessions que tem o nosso canal lá na Vevo. Ou, ou você pode acessar também pelo Facebook, é facebook.com.br, S de Samba Sessions. E esse projeto, na verdade, é uma, é uma ideia que a gente teve e a gente uh, conseguiu realizar, que é de chamar artistas, inclusive você mencionou o Zeca Baleiro, o Zeca foi o primeiro é, que a gente fez, de chamar artistas para fazer versões acústicas de músicas que eles gostam, mas que nunca gravaram, que nunca... Que legal! É, que nunca haviam tocado, então... Tem coisas bem interessantes lá. Meu pai fez também alguns. Tem Simoninha, tem Negra ali. Por enquanto, né? Porque a gente tem gravado vários episódios. Que legal. Mas tem que toquinho. Legal. O dessa semana é o toquinho. Toda segunda tem material novo lá na, na página do Facebook. Que bacana. Tô com, com vários projetos, cara. Estou fazendo aí o grande Pequeninos, Estou começando a pensar também no meu próximo disco autoral, né? Que eu vou gravar.
2: Que legal. Que
7: legal. Estamos com várias coisas e, e sempre que vocês quiserem falar comigo aí para saber das novidades, eu estou às ordens.
2: Com certeza, com certeza e eu vou abusar da, da, da sua boa vontade. Na verdade, eu não vou abusar não, eu vou, eu vou, eu vou dizer aqui um negócio. Eu tenho um... um, não, é um não é um sonho, mas é, é uma vontade que eu acho que um dia eu vou conseguir realizar, que é o seguinte, é fazer uma refeição junto com você trocar uma ideia, fazer um brinde, te dar ah. um abraço e te dizer muito obrigado, cara, por, por tudo que Pô. você representa e por tudo que você já representou na minha vida. E, cara, não é só a participação aqui no programa, não. É, é, a participação no programa hoje é, é a realização de parte desse objetivo, que era bater um papo contigo, trocar ideia, sabe? Aquela coisa de gente de alma boa, pessoas que é, irradiam é, é, essa luz, sabe? A sua irmã canta a música da, da, da luz, mas na verdade vocês todos irradiam isso, é uma coisa que contagia positivamente a gente. E eu ainda tenho vontade de um dia te encontrar, te dar um abraço, te agradecer pessoalmente por tudo isso. Quem sabe numa dessas idas é São Paulo, quem sabe você não vem aí a Serra Negra descansar uma hora dessas,
7: por que não? Eu fico muito feliz e, enfim, para mim eu acho que isso que é o importante: a gente levar da vida são, essas coisas assim, da amizade, sabe, do, do bem-estar. Isso eu fico muito feliz de ouvir. E a hora que você quiser, meu irmão, quando você estiver aqui em São Paulo ou eu estiver por aí, a gente vai, vai, vai almoçar junto a gente troca essa ideia. E para os outros também, viu? Para vocês que estão aí também. É. Aí, Vitinho, vamos, vamos. Opa,
5: demorou almoço me... de graça na conta do Léo,
2: rapaz. que, vamos, vamos, para... vamos marcar o karaokê, Vitinho. Aí é
5: injusto.
4: Oh, aí É sim, tá injusto, hein, olha é injusto só, hein. com o Jair. É, injusto com o Jair, porque ele <risos> gente é cantando total eclipse of the falando <risos> <liberdade> de verdade. <risos>
6: exatamente, viu?
4: Inclusive os vizinhos todos foram ser... é.
3: embora.
7: E quem que vai oh, levar série?
3: Cuidado com seus convites, Jair! Olha com
7: esses
1: meninos!
7: <risos> oh, eu só
4: queria falar aqui que a primeira dama aqui da Cidade Game, a minha esposa, entrou aqui. Eu tive que dar mute porque ela arrombou a porta do estúdio. Só pra avisar que ela ama muito o Jair Rodrigues, adora todos os seus álbuns. Mas mesmo assim, ela disse que ama muito o coração de papelão E ela queria que você mandasse um beijo pra Gabriela Jaloto Se fosse possível Raramente a gente faz essa tietagem aqui Mas Sim. como ela é ouvinte do Radiofobia E muito fã sua, ela pediu para eu falar
7: isso Ô oh, Gabriela, um beijo enorme para você Obrigado aí pelo carinho Puxa vida, isso, isso é demais Aliás, eu ia falar, inclusive, logo no comecinho que a gente estava falando, né? Porque eu tava no, fazendo show no interior aí a semana passada, aí chegou um cara, eu fui comendo uma praça de alimentação de um shopping que, é. que tinha lá na cidade, aí um cara chegou para mim e falou assim, ele botou a mão no meu ombro e disse, até meio sério, ele falou assim, sou o seu maior fã. Aí eu virei para ele e falei assim, é mesmo, Puxa vida, muito obrigado, hein? Aí a, a, a pergunta seguinte foi... Nunca mais fez nada na música? Parou? <risos> é meu maior fã mesmo. <risos> Ai, meu Deus
2: do céu. Aqui. É, hoje... Hoje é... <risos> Vamos lá, Vitinho. Extraia vitinho, vitinho, tentar... aí, Vitinho, as perguntas. Vamos lá.
5: Eu queria aproveitar que a gente tá no papo da, da música aqui. Dizer que eu tenho um irmão que é músico também. Eu vejo um irmão lutando lá, ralando, gravando CD e o caramba. Quero perguntar pra você que dica você daria pra alguém que tá... Buscando entrar nessa carreira, você como não só como músico, mas como produtor, como uma pessoa que estudou música, né? Que dica você daria pra pessoa que, sei lá, que tipo de... Que, quais decisões a pessoa deve tomar, o que ela uhum. deve seguir, se ela quer inserir, se inserir nesse cenário aí hoje em dia?
7: Pô, cara, isso é muito legal, porque eu tenho também feito agora bastante é, workshops, né? Oficinas, palestras, falando sobre produção, sobre composição, criatividade. E essa é uma das perguntas que mais pinta, assim, né? É, e eu, cara, o que eu acho, assim, tem que ter persistência, porque não é um. Hoje em dia, apesar da, da, da música estar tá mais espalhada aí, né, por conta da, da, da internet, da globalização, enfim, todo mundo hoje em dia ouve música. Eu lembro que na nossa infância a gente tinha que reunir na casa de quem trazia um vinil novo, de uma é. banda nova, né, para a gente ouvir todo mundo junto. Era um negócio mais coletivo. Hoje a música. A, 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 a experiência é muito mais individual e isso acaba multiplicando também né? a quantidade de gente que, que compra ou que, ou que se, se relaciona com a, com a música de alguma forma, mas mesmo com esse aumento assim, da, da, do mercado da música, né? não do mercado fonográfico, o mercado fonográfico deu uma embicada, mas o, o mercado da música acabou crescendo nos últimos anos, mesmo assim, ainda é muito difícil para quem começa, principalmente porque a gente não tem uns veículos assim muito democráticos, né? a internet ainda está engatinhando, é muito raro você ver quem consegue navegar sem ser também manipulado, enfim, de alguma forma. E a gente sabe que a TV e o rádio né, acabam sendo um olho mágico, que a pessoa só vê o que está ali na frente da porta, porque a porta é. só deixa ver aquilo, né? Sim. E são poucas as pessoas que têm a coragem de abrir a porta para ver o que está lá do outro lado. Mas, assim, o que, eu, o que eu dou de dica, cara, é a persistência. É, e se você tem a paixão, como eu sempre tive pela música, eu acho que isso acaba vencendo essas dificuldades e, em uma hora, você, você se realiza, né, não só espiritualmente, mas acaba se realizando também financeiramente. Ou, ou em outros aspectos, porque você tem essa paixão, e essa paixão é essencial. Então, se seu irmão, ou qualquer outra pessoa que você conheça, tem essa paixão pela música, não é fácil, é um caminho muito difícil de ser trilhado, mas com essa paixão, acho que você consegue ultrapassar os obstáculos e um dia chegar onde você quer chegar. Olha aí, oh, legal
5: Legal, porque eu vejo o meu irmão ralando lá e assim, pô, cara, é... Você vê o talento, você vê tudo, mas realmente é questão como tudo em arte, né? É persistência, cara. É. Tem que lutar até, até conseguir o seu espaço, é verdade. É,
7: fora que aqui no Brasil a gente tem uma série de outras dificuldades que eu acho que a gente ficaria muito tempo aqui falando, mas Sim, enfim, claro. Eu acho que é, é isso, né? Você vê seu irmão é. lutando, batalhando, mas uma hora eu acho que essa paixão é recompensada. É isso aí. Excelente pergunta, Vitinho. Gostei, viu?
5: Obrigado, Léo. Eu tenho estudado. Viu? Muito bem, muito bem. <risos> tenho,
2: tenho, tenho, tenho ficado cada vez mais feliz com suas participações. Oh, que e Sempre de garbo bom. e elegância. Renovar
4: o contrato. E com as, as que minhas, que... Léo? E com as minhas, Léo?
5: <risos> deixa, vivaco, deixa comigo. Deixa
2: que diga, que pense, que fale. <risos> deixa tu <eu> falar, velho. <risos>
5: meu.
2: meu querido amigo Maurício Adams, ele que está... Eu, eu, eu só posso achar que durante todo esse programa, ele está... Absorvendo os ensinamentos, as experiências, porque eu, eu nunca ouvi tão
6: contrito, diria eu. Eu estou ouvindo a história sendo
2: contada. Que
6: coisa! Então, como, como vocês falaram sobre depoimentos, eu, eu acho que eu gostaria de deixar os meus depoimentos, que são um pouco, me desculpem, mas são menos românticos e escolha, mais realistas. Es escolha uma música que eu vou botar como trilha de fundo para os seus
2: depoimentos
6: pode ser uma música lenta um, um, balão mágico, um balão mágico daquele pegado balão mágico pegado <risos> <Nossa>.
2: <risos> ah, peraí, <aí>, deve ter <risos> tem, quer ver? ó. tem aquela um balão lá, mágico tem, quer ver? deixa eu ver aqui é a... ah, não, vamos, vamos já que é pra colocar então, vamos colocar de novo né, por que não? cadê? Técnica? tira aqui, daqui a pouco a gente volta aqui com essa melódia é, pro Tenso contar a história dele coração de papelão, por que não?
6: Lá, pois tenso. bem, Jair, uh, vocês falaram sobre, enfim, grandes lições e, e muito sobre o que efeito o músico e a música tem para as pessoas. Eu tenho alguns exemplos, por exemplo, eu já apanhei por causa do LP do Balão Mágico. <risos> é.
4: Peraí, antes de você continuar, antes de você continuar, tenso, eu tenho certeza que você mereceu. Continue. <risos>
1: Inclusive, Não, seu depoimento
4: com... tá mais pra
5: linha direta do que pra depoimento realista. Mas né? olha assim.
6: é, é um depoimento, É um depoimento bonito, é um depoimento que, que com certeza vai marcar a vida do Jair como marcou a minha. Desenvolva, Tenso, desenvolva. Foi. Lá em casa. Lá em casa. E aí eu vou, eu vou encaixar a minha pergunta de uma forma fantástica. Lá em casa existe uma competição entre balão mágico <risos> e trem da alegria. <risos> eu era muito fã de trem da alegria, então eu ouvi o, o LP. E sempre dava briga. E quando dava briga, quem apanhava era eu. Então, a minha pergunta é, porque pra mim os dois existiram simultaneamente e era como se fosse hoje em dia, trazendo pro, pro público adulto, era Iron Maiden e Metallica. Eu tratava,
1: <risos> eu
6: tratava isso de uma maneira, é, é, ou é foi de um ou é foi de outro. É, é, era, era uma religião. E eu queria saber se, se, durante, se durante o tempo, quando você quando era pequeno, existia, tu, tu enxergava essa competição ou era só lá em casa? Vocês, vocês não marcavam de puxar o cabelo do pessoal do, do Treino da Alegria, alguma coisa assim? <risos> Rolava essa, essa coisa de backstage?
7: Não, não, não. Pelo contrário, inclusive, porque, né? Nossa,
6: eu... mas eu adoraria puxar o cabelo deles. Por que, que vocês não fizeram isso?
7: É, porque na verdade, inclusive assim a, a gente se encontrava nos programas, né, no Chacrinha, por exemplo, é, ou até mesmo acho que eu, eu não sei se o trem da alegria foi no programa do Balão Mágico, mas deve ter ido porque foi todo mundo lá.
2: Crossover é, deve ter rolado.
7: É, não. E era, e era era muito bacana que a gente se divertia ali no, nos bastidores, né? Era tudo criança, cara. então tu não tinha mãe. Não tinha, não tinha muito essa coisa da competição, isso nem era incentivado ah, mas, <risos> eu mas achei... em casa tinha eu achei a que? sua
2: música, Tenso eu achei a sua música aqui eu achei ah,
1: nossa nossa,
6: nossa. <risos> fantástica eu, eu estou lacrimejando e eu tenho mais uma pergunta se me se é possível que, é, durante, durante gra... todos os programas aqui com, com ídolos da minha infância eu, eu gosto de tirar perguntas que eu, que, eu, que eu tinha na minha cabeça que talvez nunca seriam respondidas e, e o, o Radiofobia é um lugar fantástico pra isso. Eu gostaria de saber se o Fofão, ele beliscava as crianças? <risos>
7: <risos> Ótima pergunta! Eu acho que é malha. Pelo menos eu nunca fui beliscado pelo Fofão. Precisa ver se tem aí criança que não é esse que dentro dela.
5: Inclusive, léo quero admitir uma coisa, que em plena Radiofobia... Uh, foi tipo semana passada que eu descobri que o Fofão era o Patropi.
2: Ah, vai, é o Orival Pessini, você não sabia?
5: Nossa, não faz ideia. Eu entrei num choque de realidades.
2: O Fofão não só era o Patropi, como ele era também o o macaco, como é que era o nome? É, o é, Planeta dos Homens.
7: Do Planeta dos do Homens? Planeta né? dos
2: homens. É, tem um outro personagem também um Amancio se eu não me engano na praça o Orival é, Pessini durante uma época ele 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 foi para os Estados Unidos ele aprendeu a fazer máscaras de látex e tal não sei o que um grande profissional inclusive estou tentando trazer ele para Radiofobia é, tem uns dois anos já mas esse cara não lê os e-mails que a gente manda então <risos> não rolou de trazer mas eu ia trazer tá vendo eu, eu, eu ó, acabei de revelar um segredo aqui que eu ia trazer o fofão para conversar com você Vitinho
5: Ai, tenso, jogou fora a sua pergunta. Mas eu gostaria muito de conversar com o Fofão, porque, ao contrário de todos os meus amigos de infância, eu amava o Fofão, o resto tu tinha medo.
1: <risos>
4: eu, eu amava o Fofão
2: também, e o Fábio Júnior. É, o, Fábio ah, Ju... sim, sim. o Fábio Júnior a gente já sabe. Vivaco, você tem pergunta derradeira de ou não, querido?
4: Não, eu queria saber como é que era... Não, vou fazer vírgula, farei minha pergunta. Que <risos> É... Bom, a minha é sempre com relação à dúvida profissional mesmo. É, como é que era para você... É, toda essa ideia de produção musical. E como é que foi essa transição para você ser o produtor musical? Sabe, você vinha muita coisa dos bastidores. Gente, desde diretor de videoclipe. a Algum produtor musical te dando dicas. E hoje você faz o Brasil cantar a música que foi uma das melhores coisas dessa Copa atual. Então, tipo, como é que foi essa troca de papéis, né? De tipo, eu tava lá, agora eu tô aqui e posso fazer também isso.
7: É, então, eu acho que desde do começo da minha carreira eu sempre tive um, um, uma vontade maior de acompanhar assim as coisas dentro do estúdio, né? Eu sempre tive um encantamento com esses profissionais de estúdio, né? É, e mesmo quando estava trabalhando, por exemplo, no Balão Mágico, o produtor do Balão Mágico, é, é, puxa vida, agora me fugiu o nome dele, é Mauro Mota. O Mauro Mota né, sempre foi um grande produtor e ele, eu ficava observando muito o Mauro, como ele fazia, né? Porque... Para criança, esse ambiente do estúdio, né para quem não conhece como é um estúdio, é cheio de, de botõezinhos, de luzes, de, de equipamentos. Então, para mim, parece uma nave espacial. E, e eu vi ali o Mauro conduzindo aquelas coisas e comecei a me interessar muito pela produção musical. Quando entrei na adolescência, né essa paixão foi foi crescendo e eu fiz, inclusive, o curso de, de, de produção musical lá na faculdade, na Berkeley, e quando eu voltei, assim, uma das minhas primeiras vontades era, era justamente a de produzir. Um pouco antes até de voltar da faculdade, eu produzi meu pai, produzi algumas faixas no primeiro disco da minha irmã, e quando retornei, montei a S de Samba, né, junto com outros sócios, que é a minha produtora, e a gente logo começou a produzir artistas, inclusive, bem bacanas do cenário musical brasileiro, né, como o MPB-4... Eu produzi um disco para o MPB4, produzi Vicente Barreto, aí logo depois veio o Tom Zé, né, com quem eu aprendi muitas coisas também, porque eu produzi é, três discos para ele, um integralmente, que foi o, o Estudando o Pagode. E aí comecei a me interessar muito por esse outro lado, né, que é um lado que muita gente ainda mantém na obscuridade, que é essa coisa de não saber o que faz um produtor. Pois é, né, aqui no Brasil, até o compositor não é mencionado, né, quando, quando se toca uma canção e tal, é, né? mas né? e aí eu comecei a fazer muitas coisas me gosto muito desse trabalho como produtor, porque eu aprendo muito, inclusive é muito útil para a minha carreira, porque eu aprendo com esses outros artistas, aprendo com os músicos, aprendo com tudo. Cara,
2: que excelente, tá vendo, Vivaco? você primeira coisa que você tem que fazer é, é, é querer aprender, Vivaco,
4: aprender.
5: E Vivaco, quer aprender? Pega uma latinha, baixa na outra.
4: <risos> eu me perdi um pouco, mas eu vou seguir os conselhos de você.
2: Cê, cê é porque você <risos> tá bêbado. Você deu vodka pra técnica, depois deu tequila, deu, ou misturou as coisas. É, só que eu tô sabendo que você já deu a garrafa pela metade, então você já tomou antes, né, queridão? Né? Já Não, tô... eu
4: uso a garrafa pra limpar o É,
2: para limpar sei, o vidro, A né? garganta. É, tá Oi. bom. Ira, minha querida, <risos> tem pergunta derradeira, meu bem?
3: Eu tenho uma, uma pergunta, simples, rápida, para a gente não se alongar mais. É, é. Jair, qual é a música que você mais canta para os seus filhos hoje?
2: Olha
7: que bela pergunta! Isso aí é muito legal. Cara, eu, como sou compositor, eu também acabo envolvendo muito, porque eu, eu faço as canções para as minhas filhas, né? Então eu tenho muito orgulho de poder cantar para elas, mesmo antes de lançar os discos e tal. Então hoje eu tenho, agora nesse momento eu tenho cantado muito as coisas do, do Grandes Pequeninos, e principalmente do Grandes Pequeninos 2, tem uma música que eu fiz, que é, inclusive tem um vídeo no YouTube que eu coloquei há um tempo, que é uma música que eu fiz para a minha filha mais nova, mais nova, a Laura, e ela, foi, foi na época que ela estava tirando a fralda, então eu fiz uma musiquinha para ajudá-las a, 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 a dizer assim, Laura, quando você tiver com vontade de fazer xixi ou cocô, você avisa que a gente leva no banheiro. Então eu fiz uma música chamada Xixi, Cocô e Pum que acabou ficando bem engraçadinha, assim, as, as crianças adoram e as minhas filhas sempre pedem para eu cantar.
2: Cara, que fenomenal! Quando é, tem tem previsão de que quando beijo. que quando que a gente vai ter esse grandes pequeninos dois aí?
7: Ah, eu estou finalizando a produção do disco, obviamente, porque assim esse disco ele vai ser meio que linkado com a série animada que eu disse. Então cada música vai ser tema para um episódio. Certo, certo. Mas, obviamente, o disco vai sair antes da série, porque a, a animação demora muito mais então, Então, o disco vai sair com algumas faixas e a série vai vir com mais, mais canções. Né? Maravilha. Então, ah, que acho legal. que o disco, o disco sai agora, sei lá, começo do ano que vem. Até, acho que até julho do ano que vem ele sai. Excelente. Então, é
2: só a gente acompanhar lá na fanpage, no facebook.com.br, gpequeninos. Pequeninos. Todas as novidades a gente vai estar tá sempre sabendo ali na, na, na fanpage. É isso? Isso mesmo. Cara, e que fior! Se filomenal. você quiser
5: alguém para te ajudar no clipe do
4: Xixico Coipum, o exposição tá aí. Tá aí é, é é à disposição nos
2: três. Nos três.
4: Isso. E ele... eu acabei de fazer os três ao mesmo ao tempo. Ao mesmo tempo. Eu, eu tive que dar mute no microfone, porque só temos um convidado musical. Agora
2: você entendeu Isso. porque que a Gabi Jaloto tem coração de papelão, né? Então. É. Caso,
4: caso, <risos> casou e para com... os ouvintes aí tá no Instagram a
5: foto
1: do Viva.
2: Viva Exatamente. Vamos fazer o seguinte então, vamos terminar o programa, né, gente? Ah, ah! Ah, ah. Mas se foi muito legal, criançada. É! É! é. E, e para encerrar o programa, eu vou, eu vou tomar aqui a, a liberdade de dispensar o Gular. Gular está está, na, está na, no, na casa de repouso nesse momento. E eu vou pedir para a Tênica botar aqui. Tênica, bota aquela que a gente preparou. homenagem ao Jair, Jair Rodrigues, ao Jairzão, que é uma das mais fenomenais. Esse, aquele medley que hoje o Jair e a Luciana né, pra fazer a gente chorar, quase todo show que eles fazem, eles têm cantado esse medley, e aí a gente vai ver, e os caras lá estão cantando, é a Luciana começa, o morro não tem o Jair vem, e só pra gente sentir saudade, vamos lá, TNK. cadê? Cadê? Original, hein?
1: O morro
3: não tem vez e o que ele fez já foi demais Mas Olhem bem vocês Quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar
1: Escravo no mundo no reino pode.
2: Amar. E é nesse clima que a gente chega ao final de mais um Radiofobia totalmente fenomenal. Um Radiofobia especial, um Radiofobia diferente, vocês perceberam aí. Esse programa hoje veio... Baixa a técnica. a técnica, a técnica tem que saber se ela segura a vodka ou abaixa o volume, é de duas uma. uma um programa que veio hoje num formato diferente, totalmente fenomenal, conversando com meus amigos Vivaco, Obrigado, Viváqua, mais uma vez.
4: Ah, que isso, para pra um prazer grandioso como esse, pode sempre me convocar.
2: Estaremos sempre juntos. Obrigado, Ira, pelo perfume, pelas perguntas de altíssima revelância.
3: Eu que agradeço por este convite para estar aqui com vocês e por relembrar, mais uma vez, momentos históricos da nossa vida com um ilustre convidado.
2: Muito obrigado também, diretamente de Sante Leopoldo,
6: tenso o menino que tomou uma surra da galinha magricela. Muito obrigado, eu, eu adoro, eu adoro quando tem programa que eu consigo desvendar mistérios da minha infância.
2: Mistérios da sua infância, eu, eu, eu também gosto, Tenso, quando você traz essas, essas, a gente vai criar um quadro ainda aqui, que é, a, a, como seria, vamos criar um nome para esse quadro, um vamos momento criar específico. uma lista, uma, uma lista
6: isso. de mistérios da infância.
2: Exato, vamos criar um nome para o quadro, fazer uma vinheta, eu acho que vai ficar bem legal ter o... No fundo do baú, alguma coisa assim, o sarcófago do tenso, alguma coisa assim, a gente vai criar. Mas ó, participação muito revelante, muito obrigado. Vitinho, obrigado, querido. Oi. Meu querido Princeso, mais uma vez também presente aqui no Rádio fobético
5: Estou aqui mais uma vez, quero agradecer não só a todos que gravaram com a gente, mas como ao Jair, porque graças a ele ao balão mágico, temos hoje o maior ídolo do Brasil, Yudi. Muito obrigado, Jair. <risos> por ir diretamente nos Darius de Tamashiro que nos dá Playstation,
2: velho. É, e também tem a música do, do Carne Flango lá, como é que é? Aquela música é fenomenal. É, da carne
5: queijo flango. Carne queijo
2: flango, <risos> fenomenal também. E eu quero agradecer nesse clima de alegria, nesse clima de MPB, nesse clima swingado, gostoso, a presença dele, de um convidado que há muito tempo era esperado e que veio com muita simpatia, com muita humildade, gastou aí quase duas horas de bate-papo com a gente. Jair, obrigado, irmão. Obrigado mesmo.
7: Eu que agradeço, enfim, quero deixar aqui o meu, meu contato também, tem lá meu site jairoliveira.com.br Sempre tem a agenda lá atualizada, e o Facebook, que é o facebookcom Jair Oficial E o Instagram é arroba Jair Oliveira, o Twitter também, arroba Jair Oliveira e eu queria só também fazer uma divulgação da Patroa aqui, porque ela estreou nesse último final, final de semana em Campinas uma peça. Olha aí. Chamada, é, uma peça chamada Azul, que é ela e o André Garoli. É, só, são só os dois fazendo 10 cenas, né? É, muito bacana a peça. Vai ficar em Campinas, acho que até o final de novembro. E aí em janeiro estreia em São Paulo, aqui no Teatro Folha. Então é só, só procurar aí sobre Azul, que é uma peça dirigida pelo Isser Khorik. E ela tá, tá muito bem. Eu sou fã, inclusive. Claro. É. <risos> <risos> Mas é isso. Queria muito agradecer aí a, a, o papo com vocês. Obrigado, cara. Des, já sempre muito, muita sorte muita saúde para todo mundo aí.
2: A gente é que okay. agradece, mesmo do fundo do coração. A gente fica aí, se precisar de qualquer coisa, qualquer coisa que você quiser divulgar, a gente tá aqui sempre à sua disposição. E, cara, mais uma vez, obrigado pelo que você já fez, pelo que você faz e pelo que você ainda vai fazer por nós nessa, nessa inspiração, nessa alma de artista cheia de, de, de coisas, de inventando, sabe, novidades e, e trazendo razões pra gente rir. Pra gente sorrir, não só com o rosto, mas também com a alma, que é a herança de ninguém menos do que Jair Rodrigues. Obrigado, meu velho.
7: Valeu, Felipe. Boa noite, professor
2: valeu, valeu, todos os links estarão no post para você acompanhar também todos os integrantes do Radiofobia e a gente encerra num ritmo muito bacana com essa música, o medley aqui, o morro não tem vez Jair Rodrigues, Elis Regina e Jongo Trio, daqui a 15 dias tem mais Radiofobia, a gente espera você aqui, você já sabe, plante um filho, escreva uma árvore, grave um livro e até logo, fique com boa música tchau, tchau
3: Chorando eu vi a mocidade Perdida
5: Se alguém
1: perguntar por mim O que é que eu digo, Jair? Diz que fui por aí Fazendo o que, negão? Levando o violão
5: ah, embaixo do braço Mas
1: por quê, queridinho? que, queridinho? O que é que você faz? Em qualquer esquina Eu paro em qualquer botequim ah, Eu sim, entro e ah, se houver motivo O que é que você faz, negão? É mais um samba que, um ah, que eu paro Quero saber
5: se bom. Diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se
1: afastar de mim. Vamos nós! Acender a vez!